Killer on Mulhouse, la première émission métal antilibérale garantie 100% révolutionnaire. Tous les mercredis de 20h à 22h sur Radio MNE. Killer on Mulhouse, l'émission métal en or.
Salut, salut, vous êtes bien dans le 83e épisode de Killer en Mulhouse. C'est Laurent Judas qui vous parle pour le 83e volet donc de cette émission avec en exclusivité la moitié du groupe Furies ce soir avec donc Bill et puis Linda que je laisse se présenter et dire bonjour. Salut, ça va Eh, hey, salut Comment ça va Eh bah, ben, ça va bien. Merci beaucoup d'avoir répondu à l'interview. C'est vachement sympa. On va passer une bonne soirée ensemble, je pense, qui sera entièrement consacrée au French Heavy Metal, avec quelques oui. petits dérapages en progressif, hard rock et puis un petit peu trash. D'accord, très bien, bah, très bien. Ah, d'ailleurs, je dis une bêtise, puisque j'ai inclus euh, vos propositions, donc non, c'est pas 100%, euh, ça y est, première merde de la soirée. Bah, bah, je ah, d'accord, je pensais que tu, tu l'avais ignoré complètement, notre ah, petite non. playlist. Alors, j'ai pas forcément choisi les titres que tu m'avais envoyés, Linda, mais okay. par contre, euh, pas les groupes et pas les influences, donc euh, ils seront bien présents. Donc, il y aura une majorité de groupes français, mais pas que quand même. D'accord. Voilà, donc ils et elles sont d'une beauté à perdre raison, j'ai envie de dire. Hein. Leurs longs cheveux ont du long jusqu'au rein, ou pas très loin en tout cas. Même si euh, Bill, t'as pas encore réalisé ton opération de changement de sexe. Euh... Non, c'est pas, pas dans, dans les tuyaux, mais déjà, il faudrait que je me fasse mon brushing parce que les coiffeurs, le confinement, tout ça, c'est pas... Ouais, pas, pas, pas ouf là, ce qui se passe là derrière le combiné. Hein. On, est, on est loin du rêve. Hein. Je, je suis d'accord, heureusement qu'il n'y a pas l'image, hein. vous m'aviez demandé, mais ah. <rire> c'est pas plus mal. Hein. Bon, et eh ben merci beaucoup à vous deux en tout cas. Hein. Donc euh, Linda euh, qui est... Euh, de, de son pseudo Linda Bastard bassiste et chanteuse et puis euh, Bill euh, guitariste lead donc du groupe euh, j'ai envie que vous me parliez un petit peu du, du parcours ce qui vous a regroupé dans Furies puisqu'il y a eu deux incarnations euh, déjà et euh, maintenant le, le line-up actuel est ensemble depuis euh, 2016 donc ça commence finalement à faire un, un petit bout ensemble depuis il est très stable donc j'ai l'impression que vous avez trouvé une bonne alchimie et qu'il y a une très bonne entente euh, au sein du groupe alors comment, euh, comment tout ce petit monde s'est regroupé on va chronologiquement parce que c'est Linda qui est arrivée en première dans la nouvelle mouture, donc elle va commencer. C'est ça, parce qu'en fait, euh, Fury, c'était à la base un groupe monté par Zaza qui était entièrement féminin. Donc Zaza la batteuse, Zaza Batory. Et moi, j'ai rejoint le groupe en tant que bassiste, seulement bassiste de session. Parce qu'à ce moment-là, voilà, elle a cherché une bassiste de session. Donc je suis rentrée dans le groupe. J'ai rencontré Zaza, ça a été une rencontre vraiment très forte et très enrichissante et on s'est carrément entendu sur le plan musical, euh, sur la façon de travailler, sur les objectifs aussi. Et, et Parce que dans le même temps, en fait, je montais mon groupe aussi, un nouveau groupe, mais elle m'a dit « mais attends, euh, il faut qu'on joue ensemble, c'est pas possible ». J'ai fait « ouais, effectivement ». Donc euh, les choses ont fait que, entre guillemets, plus naturellement, euh, les anciennes filles qui avaient dans le groupe, elles voulaient plutôt quelque chose qui n'était pas... Pas, euh, un projet pas aussi abouti en fait. C'était juste des répétitions le week-end, un peu plus pour s'amuser. Donc finalement, nos chemins se sont un peu séparés. Et du coup, euh, tranquillement, après j'ai pris bien sûr la place de, de chanteuse, enfin bassiste chanteuse, progressivement. Et ensuite, il euh, y avait Billy Lazer, faut c'est Billy, qui, euh, qui, qui traînait avec nous en fait. Euh, ouais, en fait, euh, j'ai rencontré les filles du temps où je travaillais encore dans un magasin de guitare. Mm -hmm. et, euh, et moi, je, ça faisait depuis quelques années que je cherchais à, à faire un vrai groupe euh, de heavy euh, à l'ancienne, euh, mélangé même aussi à du hard US. Hein, mais vraiment, je voulais que ça, mm -hmm. ça sente bon les années 80. Je trouvais jamais le chanteur qu'il fallait. J'avais déjà des compos sur le feu. Et euh, les filles euh, ont poussé la porte de mon magasin pour coller des affiches. Et on s'est tout de suite très bien entendu. Puis bah, le jour où bah, le line-up, le premier line-up s'est séparé, euh, oui. bah, ils m'ont proposé gentiment de les rejoindre et puis, puis ça l'a fait. Oui. C'est vrai, c'était vraiment très naturel. Et pour euh, Sam Flash, moi je l'avais rencontré dans un bar à Paris. Un bar métal, je vois un mec comme ça arriver. Je sais pas, j'ai eu une intuition. Je me dis, tiens, euh, 
bah, il a l'air plutôt cool, je sais pas, j'ai senti quelque chose et lui-même, il, il avait pas mal de bagou et tout, il m'a dit « Ouais, je sais que Furiz recherche un guitariste, vous auditionnez en ce moment, vas-y, moi je, je vais auditionner ». Et puis il avait lancé ça comme ça et je lui ai dit bah, « Je l'ai pris au pied, au pied de la lettre, je lui ai dit bah, « Ok, viens auditionner ». Et il s'avérait en plus qu'il connaissait Zaza parce qu'ils viennent du même bled dans la banlieue, banlieue parisienne, donc… Euh, Finalement, Fury, c'est toute une affaire d'alchimie et de bonne connexion. Oui, voilà. parce que toutes ces rencontres se font, je n'ai pas précisé, en région parisienne. Hein, Fury est entièrement de, ouais. issu de cette région-là. Et je, je me permets de petites remarques par rapport à votre passif, votre passé. Euh, toi, ouais. Linda, tu avais un groupe. Alors, je, je pense que le statut sur Metal Archive est une nonne. Donc, c'est Hémorragie, hein, dans lequel vous oui. avez vachement bossé, hein, puisque c'est très, très régulier comme une horloge suisse. Euh, il <rire> y avait un album tous les trois ans, il y en a quand même eu quatre, hein, c'est quand même pas mal, hein, en ouais. Trash. Et puis toi, Bill, notamment, alors je, je pense que j'en oublie, mais tu as fait partie de The Four Horsemen pendant un certain ouais, temps. Ouais, ouais, ouais. C'était euh, bah, de, 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 de plus de fou, à combien de temps Presque 15 belles années de ma vie. Euh, on a commencé à une époque où les tributes en France n'étaient pas si, si répandues que ça, pas comme aujourd'hui. Non. Et on a, fait, on a fait de très, très belles dates. On a, on a fait... Euh, Zénith de Caen, euh, le Fest, euh, des trucs super en fait, et c'était un groupe de meilleurs amis, voilà, avec lequel on a moins le temps de jouer maintenant, on ne peut pas dire qu'on soit séparés, on a juste plus trop le temps. D'accord, oui. Euh, mais voilà, c'était The Four Horsemen, je suis parti d'un groupe qui s'appelait Far Plane, et qui était plus euh, un groupe euh, un peu plus alternatif 90, on va dire. Euh, ça pourrait être surprenant de ma part de dire comme ça, mais on, on mélangeait en fait, euh, on essayait de mélanger un peu la virtuosité guitare. Et, et le son 90s à l'époque. Mais non, mais c'est bien, ça fait que la, la musique de Furies est quand même pas uniquement euh, teintée de heavy metal des années 80, qu'il soit français ou, euh, ou anglais, on va dire. Donc c'est cool. Ouais. Il y a des influences effectivement US, comme tu l'as dit, un peu glam, ouais. avec big hard rock bah, US, et puis un petit bah, peu de trash aussi. Hein. Ouais. Oui, ça, ça, ça fait un peu tout le monde. Et moi, pour parler vraiment ouais, vite fait là, de, de hémorragie, par exemple, justement, on avait sorti quatre albums pareil que Billy, ça fait peut-être un groupe où on était peut-être 11 ans ensemble. On a eu aussi des belles dates comme le Hellfest et tout ça. J'ai eu aussi un tribute quand c'était la mode des tributes. C'était un tribute entièrement féminin à Iron Maiden. C'était Woman in Iron Form. Excellent. Notamment avec la guitariste euh, chanteuse de Witches, Sibyl, comme un token. Et euh, bah, après, j'ai fait des bassistes de session aussi pour X-Syndicate, enfin, plusieurs choses. Frangine Balex, pas... token, euh, token d'agresseur. Oui, exact, c'est son frère. Ouais. Exactement. S'il nous, nous écoute, d'ailleurs, je passe le bonjour. <rire> eh ben, ouais, je passe. Bon, en fait, euh, généralement, il y a ma mère et puis quatre copains qui écoutent l'émission. Mais ce soir, grâce ouais. à vous, je pense qu'on va doubler la mise. On, on est non, mais il y aura un petit replay. Tous les gens, ils aiment bien. Voilà, ils sont confortablement... Ouais. Euh... Tout, tout, tout à fait, tout à fait. <rire> Alors, en parlant de concert, euh, Bill, figure-toi que je vous ai vu, si ma mémoire ne défaille pas, parce qu'elle est quand même très particulière, euh, à la Seine-Bastille, à l'époque où j'habitais à Paris, parce que je pense que vous avez fait une, au moins une date là-bas. On a euh... fait deux Seine-Bastille, ouais, donc carrément. Ouais. carrément. Ouais. Et vous n'étiez pas tout seul, mais je, je ne serais plus du tout dire le groupe on avec... était peut-être avec euh, Bitalica euh, écoute je m'en souviens plus mais oui oui bah, on, a, façon, on en a fait deux et oui bah super cool super cool ouais, ouais, et euh... moi Billy aussi je t'ai vu sur scène je crois que c'était au Pacific Rock ouais j'ai fait pas mal de quelques années aussi, ouais. enfin, en tout cas c'était une chouette salle c'était c'était sympa alors bah, et je propose on va proposer aux auditrices aux auditeurs de se plonger maintenant dans l'univers musical et textuel de, de Furies pour ceux qui sont un petit peu anglophones puisque majoritairement les textes sont quand même en français hein, 9, 9 sur 10 euh, ouais. avec un petit extrait le morceau titre c'est le contraire et... plutôt hein c'est le contraire les, les titres sont majoritairement en anglais ouais. tu parles sur notre album j'ai dit l'inverse là 
Ouais. Ah ben j'ai dit, voilà, bah deuxième merde de la soirée, majoritairement. Voilà. Ça, donc... Et jamais 203. C'est ça, bah normalement, il devrait arriver. J'espère que ça ne sera pas une coupure. Ah, pas pour général. te rectifier outre mesure, mais si les gens comprennent qu'on a une majorité de titres en français et en anglais, ils ne vont pas capter. Non, 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 non effectivement, je... autant pour moi, tu as bien fait de, de surgir là, du, du bosquet, de me corriger. Donc c'est majoritairement en anglais. Et il y a un titre sur les 10 donc, qui est chanté en, en français. Ouais, J'ai envie de dire qu'après un sortilège, il faudra peut-être un antidote. Hein euh... ah, ah, ouais. ah, c'est ouais. vrai, exactement. Très bon, très bon. Bon, ouais, très bon. Alors, ça sera suivi. <rire> ce bravo, pro... bravo, ouais, on a Merci, merci. <rire> ça sera suivi ce premier extrait de, de Furies, donc par un, un extrait d'un groupe vénérable de, de heavy power metal allemand qui d'ailleurs a lancé un petit peu toute cette mouvance. S'ils avaient su le nombre de clones d'ailleurs qu'ils avaient lancé sur le marché. Ah, tu euh... vas parler de Halloween Ah, bah voilà. Ah. <rire> Exactement. Donc j'ai été chercher un titre qui ne fait pas partie des plus connus euh, déjà parce qu'il est issu d'un album qui a été assez chaotique dans la réalisation, euh, mais qui est vachement bien. Et puis euh, je voulais teinter un petit peu cette émission d'une touche de. De, de positif, de, de lumière, euh, parce que mmh. le métal est quand même sombre avec les accords mineurs, tout ça, c'est quand même, je place pas mal de black aussi d'extrême, c'est quand même vachement, euh, enfin des fois c'est vraiment à se pendre. Donc euh, là ce soir, il y aura des choses un petit peu plus, euh, un petit peu plus sympa, un petit peu plus légère et ça fera pas de mal. Voilà. Bah, si tu parlais de nos influences, vu ce que moi j'écoute aussi en mélodique, euh, c'est très youpi youpi. Hein. Ah ouais. Bah, Moi, je suis un énorme fan d'Angra, par exemple, on ne peut pas dire que ça respire la noirceur du black metal. C'est ça. Mais quoi que sur certains albums, notamment Temple of Shadows, il y a quand même des pistes qui sont un peu plus sombres. Enfin, pas toutes. Ah mais, oui, mais si tu me parles de trucs où il n'y a pas André Matos aussi. <rire> ouais, <rire> bon, bah, on, on va reparler de toutes ces influences-là après. Ouais. Je vous propose de, de s'écouter The Fortune's Gate. Euh, pas la oui. roue de la fortune, mais la porte de la fortune. C'est un, un peu moins beau, c'est quand même plus sympa. <rire> Allez, Exactement. À, à tout de suite. À tout.
Et oui, vous êtes toujours dans Killer Mulhouse, épisode 83. Je suis avec Linda et Bill de Fury. Toujours en ligne. Hey. Yeah, toujours en ligne, bien sûr, connecté. Bon, ça n'a pas coupé, c'est parfait. Vous avez reconnu non. le deuxième groupe, évidemment Halloween. Bah voilà, c'était avec Just a Little Sign qui était paru sur Rabbids Don't Come Easy, qui, est, qui, est, qui était venu après, qui a succédé à The Dark Ride. Et ouais. euh, la moitié du groupe avait quasiment été viré à l'époque, dont Uli Couch, ouais, le batteur, ouais. et Roland Grappeau. Euh, ouais. Pourtant, l'album était, était pas mal en plus, The Dark Ride. Et, euh, et là, au niveau batterie, c'est le bordel. Ils ont Mark Cross, je crois, un ex Nightfall, euh, bref, qui a, qui, a, qui a bourlingué dans pas mal de groupes. Et euh, ouais. c'est avant que Sacha Gerstner et puis, euh, puis l'excellent le, batteur, dont je me souviens plus du nom. Daniel euh, Lebleu peut-être, euh, stabilise vraiment un line-up qui est toujours le même maintenant en fait. Euh, mais Exactement. le titre est cool et très positif puisque dans la, la musique de Furious, j'ai trouvé aussi cette, cette espèce de vibration euh, joyeuse par moment euh, et positive avec des messages un petit peu euh, d'espoir, de, 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 de volonté tout ça, un petit peu ce que Exactement. développait Halloween quoi. Ouais, Exactement. Pour ces influences-là. <rire> <rire> ouais, ouais. Bon, c'est quand même un très bon groupe, hein, qui, est, qui est quand même très, très, très influençant, qui a, qui a influencé toute cette vague power metal allemande. Donc, ouais. Euh... J'étais ado moi dans les années 90, le moment où tu sais, tu as eu un gros revival du, du speed mélodique. Euh... Ouais. Euh, avec la fille de Laurent Garnier, de NTS, etc. Ouais, c'est ça. Et euh, ouais, ouais. moi, je suis tombé dedans en plein euh, dans l'explosion d'Angra avec euh, Holy Land, euh, avec Symphonix qui arrivait en même temps, euh, tous ces groupes-là. La glorieuse Et ça a deuxième eu une influence moitié... majeure ouais. sur mon jeu, quoi. La glorieuse deuxième moitié des années 90 où effectivement il y a eu une sorte de résurrection du, du heavy metal sous, sous d'autres. Ouais, exactement. Mmh. Et quand ils composent des riffs un peu joyeux, bah justement, même mes textes collent bien puisque. Je suis généralement assez positive, du coup, du coup j'aime bien voilà, inciter les gens, euh, un peu comme notre pochette, mais bon, je ne sais ouais. pas si on en reparlera, parce que nous, on n'a pas eu les questions d'avance, c'est même bien spontané. <rire> Donc, euh, voilà, je ne sais pas si... Oui, oui, on, euh, on, non, on pourra en discuter, c'est ouvert, hein, de toute façon. Je ne l'ai pas listé comme ça précisément, mais, mais on pourra tout à fait en parler, hein, du, du concept global. Mmh. Moi, j'aime beaucoup l'approche un peu globale de l'objet, avec la pochette, les, les photos, les dessins. Et puis, euh, puis la musique et les textes, donc euh, on, on, pourra, on pourra y revenir. Alors là, je voulais, euh, je voulais quand même parler de, de quelque chose d'assez intriguant dans votre cas. Euh, je pense que c'est en partie, j'ai une partie de la réponse à mon avis, vous allez me dire. Hein, euh, je pense que c'est grâce un peu à votre réseau déjà fait, parce que vous n'êtes pas vraiment tombé de la dernière pluie, vous n'êtes pas tout jeune. Donc avant de faire Fury, vous aviez déjà des groupes, par exemple, vous connaissiez bien le milieu. Euh, il y a quand même eu deux invitations euh, excellentes dans votre cas, avant même que l'album qui est le premier, donc The Fortune's Gate, euh, paraisse. C'est une invitation à France Inter euh, pour interpréter mm -hmm. la reprise euh, de Dalida, euh, Mourir sur ouais. scène, et aussi une émission avec Antoine Decaune, euh, dans laquelle il y avait, euh, avait Riyad Satouf d'ailleurs, euh, excellent scénariste et dessinateur de bande dessinée, okay. l'Arabe du futur, hein, que je vous recommande. Ouais. Euh, comment vous êtes retrouvé dans ces émissions qui, et sur ces canaux qui sont quand même vachement grand public, qui passent extrêmement bah, peu de métal, notamment sur France Inter Comment ça s'est passé En fait, en fait euh, euh, nos bagous respectifs en tant que musiciens, euh, pour moi, ont assez peu de rapport avec ces deux événements-là. Euh, parfois, c'est le cas, mais là, dans ce que tu mentionnes, euh, finalement, l'émission d'Antoine, euh, ça a été un heureux hasard, puisque euh, le gars qui cherchait des groupes pour l'émission euh, mmh. faisait un peu le tour des magasins à Pigalle. Et c'est l'époque où j'y travaillais. Donc, euh, je me suis jeté sur l'occasion pour euh, proposer Furiz. Excellent. Et, et ils ont été oh. OK. Exactement. Enfin, et... ils ont été OK. J'ai dû les travailler au corps parce qu'au départ, oui. quand je les ai appelés, <rire> ils cherchaient juste des guitaristes, voilà, les cheveux longs et qui devaient être bangués et tout ça. Mais je dis, mais ouais, mais c'est quoi le concept et tout Et donc, ils m'ont dit, oui, voilà, on cherche un, un groupe un peu métal. Je dis, oui, mais dans le métal, il y a une batterie. 
il euh, y a une basse, euh, voilà, donc, ah, il y a une batterie, ah, d'accord, d'accord, mais je dis, bah, si vous voulez, on a déjà tout ce qu'il faut, là, le groupe Furise. D'accord, d'accord, donc, euh, bah, bah, venez, du coup, on a été invité, et même Riyad Satouf a même joué un, slay, un petit bout de Slayer avec nous. J'ai vu ça, Rain in Blood, ouais, tout à fait. Ouais. Exactement, tu n'y attendais pas du tout, et il est... C'est Antoine de Kuhn qui a dit, bah, oui, il s'est joué un morceau, je dis, mais tu le connais Il m'a dit, oui, 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 donc ça m'a gentiment prêté sa guitare. Bon, bah, il est droitier, forcément, donc voilà. Exact. Et voilà, et du coup, ça s'est fait. Et, et ouais. vas-y, continue, Guillaume, si tu veux. Ouais, non, mais pour la connexion avec France Inter, pour le coup, bah, ce genre de connexion-là, bah, c'est quand même, il faut le dire, grâce à notre batteuse Zaza Batori, mm -hmm. dont euh, le métier est d'être attaché de presse et, et connaît du monde. Et bon, elle n'a pas placé Furise, loin de là, mais on lui a proposé, euh, euh, enfin, elle en parlerait bien mieux que moi. Et euh, on a réussi à jouer euh, au moment de l'anniversaire de la mort de Davida. Euh, notre reprise euh, de mourir sur scène, c'était approprié à l'émission, au thème de l'émission. Ouais. Et oui. ça s'est dansé comme ça, en fait. Excellent. Vous avez vu C'est vrai, que, vrai que tous nos, tous nos atouts, en fait, on les met en commun. Euh, ouais. Vu qu'on est nous, musiciens, on connaît les salles, les organes, le milieu. Zaza connaît un autre milieu, pas, pas forcément le métal, là où elle travaille. Euh, donc, euh, et Sam aussi euh, connaît du monde aussi dans le milieu du son. Enfin, on. On ré... À force de tout réunir, je trouve que c'est, on met le groupe très, très en avant, c'est vrai. Ouais, ouais, ouais. c'est, c'est, vraiment cool, hein, avant un premier album, c'est vraiment, vraiment chouette, ça fait des bons petits tremplins. Justement, vous avez des retours, hein. enfin. C'est compliqué, enfin, quoi que France Inter justement paye pour savoir les, le, on va dire le, le, le nombre de personnes qui écoutent, ce que je ne peux, enfin, ce que nous on n'a pas en, en radio associative, parce que c'est payant, on n'a pas l'argent. Et est-ce que vous avez eu des retours justement spécifiques par rapport à ces deux émissions ah. Sur... euh... Bon, ah, c'est compliqué. Euh, est-ce que, est que, est que ça a accéléré un peu des choses ou euh, on va dire ça a eu un petit effet boule de neige ou, euh, ou pas forcément Je ne saurais pas répondre très facilement. Euh, Il y a plein de gens qui m'ont mentionné l'émission d'Antoine et qui l'ont vu parce que j'en ai aussi beaucoup parlé. On en a parlé quand ça nous est arrivé parce que c'était trop cool vu la jeunesse du groupe encore mmh. plus à l'époque. Euh, je pense que peut-être Zaza a peut-être plus d'infos que nous ouais, sur les, le nombre d'auditeurs qu'il y a eu au moment de, de, de l'émission de France Inter. Je ne peux bon. pas dire les retombées exactes, quantifiables de, de ce que ça a eu pour nous. Bon, la retombée quantifiable, c'est vrai, mais c'est vrai qu'après nous, euh, je ne sais pas si on a vraiment ressenti cet effet euh, waouh, boule de neige. Okay. Quoique aussi, parce qu'on avait enregistré déjà le, euh, le titre Mourir sur scène, la reprise, et euh, voilà, il y avait pas mal de commentaires, les gens ont aimé, parce que bon, bah, voilà, on a pris un peu voilà, en version métal. Quoi, ouais, ouais, cool. la, reprise est, la reprise est cool, effectivement. En tout cas, c'est vraiment ouais. des bons plans, c'est rafraîchissant, quoi. Ça change. Ouais, c'est vrai. Ça change on essaye de de entre pas de oui de s'ouvrir un peu plus que voilà que la scène métal 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 enfin seulement on essaie d'un peu de s'ouvrir à, à d'autres médias hein. puis il y a il y, y a un élément aussi euh, pour t'expliquer aussi le je sais le côté babou que tu nous disais qu'on n'était pas donné la dernière suite euh, mais en dehors même de l'expérience de connaître tout le monde c'est pas simplement ça moi à mon à titre personnel quand tu as euh, traversé plusieurs euh, périodes différentes avec des groupes tu sais aussi ce qui a fait foirer le truc mmh. tu sais euh, quand t'as merdé ta promo tu sais ce que t'aurais ouais ce que tu aurais dû faire et pas faire. Et en fait, tu ne veux pas foirer encore une fois. Tu, veux. tu mets tout, tu dis, mais on sort un album, là, il est hors de question qu'on le sorte mal. Ouais, en fait, ouais, je pense ouais. que c'était ça aussi le leitmotiv de par nos expériences partagées. C'est genre, on va mettre le paquet et on va le sortir bien. On ne voulait, voulait pas foutre en l'air, si tu veux, de, de, de longs mois de travail, de compos, de travail, etc. 
et euh, que ça fasse un peu de mouche, quoi. C est, c est... Ouais, pas, pas gâcher, quoi. Ouais, ouais exactement. Ouais. Comme dirait MC Circulaire, ne pas sortir des chiottes et euh, enfin ne, ne pas se doucher avant d'aller chier un coup. C'est très cru, mais, <rire> mais c'est extrêmement. <rire> voilà, c'est comme Giroud, faut pas gâcher. Oui, exact, exactement. Ouais. En tout cas, c'est vraiment sympa. Ouais, c'est rafraîchissant par rapport à des, euh, on va dire, à des, des festivals euh, 100% heavy metal ou hard rock. Euh, effectivement, c'est pas mal aussi, je pense, pour les auditeurs de la radio. Euh, ça les sort un peu de leur, euh, leur quotidien. C'est bah, une bonne chose pour ça. Euh, mm -hmm. ben, J'avais une, euh, une question aussi par rapport justement à Linda, tu abordais un peu le sujet, et puis euh, Bill aussi, par rapport à, à ce premier disque. Vous avez tenté de, de, de le faire le mieux, euh, le mieux possible, euh, de, de faire une sortie la, la, plus, la plus efficace possible. Euh, vous êtes, en, si je ne dis pas de bêtises, hein, j'ai vu ça dans Rockart, en autoproduction sur, cette, sur cet album Ouais. Voilà. Euh, alors c'est peut-être Linda pareil qui serait plus à même de, de discuter de, de tout ce sujet-là, mais est-ce que vous pourriez faire un, un petit, je dirais un petit résumé de, de pourquoi vous en êtes, enfin vous êtes arrivé à cette, cette option et, euh, et en termes de, on, souvent on se concentre sur les côtés négatifs. Or je pense qu'il y a beaucoup de côtés positifs à ça, même si ça représente beaucoup de travail, peut-être plus de travail individuellement. Mais, pour euh, production Oui. Ouais. Oui. Et oui, euh... ça représente quand même. Ouais. Et, et en fait, ouais, voilà. La question, c'était pourquoi on est arrivé à cette à cette option qui est de plus en plus prise par pas mal de groupes, et aussi de, de faire un espèce de petit tableau sur les, les avantages et les inconvénients, et surtout d'insister sur les avantages que vous avez perçus justement pendant cette petite aventure, enfin grande aventure. Ouais. Eh bien, je pense que ça se résume assez facilement pour l'autoproduction. En fait, on en était réduit à, enfin réduit. On a pris l'option de l'autoproduction puisqu'en fait les propositions qu'on a reçues par les labels n'étaient pas vraiment, ne nous correspondaient vraiment pas. C'était pas pour lancer un premier album, surtout d'un tout nouveau groupe, euh, il fallait vraiment mettre euh, entre guillemets les petits plats dans les grands, enfin avoir un bon deal. Et ce qu'on nous a proposé, c'était pas vraiment adapté. Donc du coup, on a décidé de de, bah, de le financer nous-mêmes. Hein. Et donc du coup, on a on a les cartes les cartes en main. Euh, pour peut-être pas mal de choses, peut-être même la direction artistique, c'est sûr qu'on n'y touche pas, mais euh, on est quand même distribué par Season of Mist. Ouais, qui distribue. Ils font un euh, très des... bon boulot sans ouais, cette distribution, ouais. parce que quand même chacun son métier. Et nous, on essaie vraiment de s'entourer de professionnels. Justement, on a pris une attachée de presse aussi, agence Singularité, qui bosse très bien, parce que sans ces professionnels, nous, on n'est pas du métier, on est artiste seulement. Chacun son boulot, donc euh, il faut s'entourer de pros. Mais il faut faire très attention au contrat, au deal et ce que ça peut ramener au groupe, en fait. Ok, donc sur la direction artistique, le, le fait d'avoir autoproduit vous a garanti une indépendance vraiment totale par rapport à cet aspect-là Après, je pense qu'en réalité, il euh, y, y, y a peu de groupes à notre échelle qui sont contraints artistiquement par des labels. Ouais, mais ouais, euh, c'est pas faux. Franchement, il ouais. y a un truc très simple aussi à comprendre, c'est que tant que tu n'as pas vraiment le deal qui te fait vraiment réfléchir à « on y va, on n'y va pas », T'as toutes les raisons, en fait, de continuer à faire ça tout seul. Ouais, ouais. Parce que, euh, alors, bien sûr, il faut avoir des sous de côté, bien sûr, il faut pouvoir investir, il faut avoir fait des économies, etc. Mais cela dit, tu choisis bien euh, ton ingé son, tu choisis bien le mec qui va mixer, qui va masteriser. Euh, tu t'entoures, comme, euh, comme Linda disait, euh, de professionnels dans chacun des compartiments. Tu as moins de chances de te planter. Mmh. T'as un bon attaché de presse, euh, euh, en plus Zaza n'est pas bien sûr pas notre attaché de presse, mais du coup elle a le nez creux si tu veux, quand ouais. elle, elle reçoit un mail, elle sait quoi en penser, mmh. Mmh. et donc euh, c'est plein d'atouts comme ça mis bout à bout, et, euh, et pour les avantages, eh ben, écoute, euh, 
euh, il y a bah, soit nos ventes par exemple euh, on nous prend euh, euh, peu dessus alors bien sûr on a un éditeur mais on n'a quand même pas de label tu vois qui reste remboursé ouais. aussi de plein de choses là-dessus ouais. c'est toute une économie en fait qu'il faut réfléchir et je pense que qu'en tant que t'as pas euh, l'occasion en or euh, le label qui a assez de puissance de frappe pour te faire des millions de vues euh, sur toutes les plateformes ben euh, ça se réfléchit quoi c'est ouais. pas un saut imposé ouais ouais hmm. Je pense que c'est un, bon, un très bon résumé, effectivement. Ouais. Bon, en tout cas, vous n'en enfin, êtes pas dégoûté. À l'heure actuelle, tout ces, cette somme de travail et cette implication un peu plus grande que sur le, le point de vue artistique, ça, ça vous a plutôt plu, on va dire, cette expérience de l'autoproduction quand on aime, on ne compte pas. Enfin, on ne réfléchit on pose même pas la question. Quand ouais. On mène un projet, on le fait à 100%, sinon euh, ouais, ouais. on peut rester chez soi. Hein. Ouais, non, euh... Par contre, il y, y a un paquet de logistique euh, qu'on doit taper tout seul. Et puis Zaza doit en faire beaucoup, la pauvre, on pense à elle, là. Euh, <rire> au niveau des envois, par exemple, tu vois, de CD, ouais. de, de, quand tous les choses qui passent par le bandcamp, par exemple, elle a des kilos de t-shirts, de vinyles, de ouais. CD à la maison, elle tapait toutes ces logistiques-là. Euh, très franchement, elle nous a dit euh, dès qu'on peut se délester un peu de ça, ce euh, sera cool quand même. C'est ça, parce que c'est comme, euh, comme une petite entreprise, en fait, un groupe. Oui, ouais. euh, as aussi, euh, après, t'es sous forme d'assaut, t'as un statut, t'as l'administratif mmh. à faire. C'est très, très... Il faut être quand même rigoureux hein, pour mmh. euh, s'en sortir avec tout ça. Hein. C'est marrant, Bill, là, tu parlais de, de cette histoire de la problématique du stock euh, avec euh, les tonnes de trucs que tu nous as envoyés. C'est effectivement pas si facile. Et il y a, y a une tribune qui a été faite par le groupe Imperial Edge. Je crois que c'est ça, hein, si, je, si mmh. ma mémoire est bonne. Je l'avais diffusée, d'ailleurs, sur le, le mur de la page de Killer Muse, qui était excellente. Moi, je connais pas ce groupe, en fait, mais euh, mmh. peu importe. Mmh. Et, euh, et le mec disait que... Alors, il citait pas les labels, hein, mais qu'il y avait des pro propositions qui étaient vraiment clairement indécentes. Alors, lui, il était très négatif mmh. par rapport au label avec les groupes de, de, on va dire de son envergure, quoi, euh, qui proposaient des deals qui n'étaient vraiment pas du tout, euh, tout honnêtes. Euh, en gros, c'est une banque qui ne prête même plus d'argent, ils ne prennent, prennent même plus de risques, c'est toi qui amènes l'argent et puis ils font que ça. banque, en fait. Et, euh, et en fait, ils disaient que bah, ouais, ouais, les labels, ils mettaient ça en avant, oui, mais vous n'aurez pas le temps de traiter tous les colis. Et puis ils disent, bah, ouais, ouais, rassurez-vous, on, on a embauché des gens, on a des salariés à plein temps qui font les envois, en fait. Et même comme ouais, ça, ça nous revient moins pas. cher. Euh, mmh. on, on gagne plus d'argent, en tout cas on en perd moins que si on passait par chez vous quoi en fait. Ouais, Imperial Edge, il me semble que c'est Imperial Edge, il y a une nana euh, d'ailleurs justement dans le line-up, euh, c'est peut-être un peu orienté Synfo, euh, je sais plus exactement, mais... Oui, le pays, tu connais le pays euh, Non, non, non. Mais... Enfin, de toute façon, que... euh, bah, c'est bien résumé, hein, parce que bon, euh... mais c'est vrai que la tendance, c'est un peu, euh, je sais pas si c'est inversé ou pas, mais maintenant les artistes n'ont plus trop de de pouvoir entre guillemets. Hein. Mmh, mmh. Bah, oui, puis, il faut voir aussi. Moi, j'ai des potes dans des groupes euh, plus importants que nôtres, voire bien plus importants que nôtres, que je ne citerai pas parce que c'est, il y a des histoires. De... Enfin, j'ai pas envie de révéler quoi que ce soit, mais euh, sur eux en particulier. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que même quand c'est bien plus gros que nous et qu'il fait plus de stream, plus de ventes, des vraies tournées, etc., euh, tu sais, tu as ce système euh, d'avance oui, en fait, oui, des labels. Il est redoutable. Et en système, fait, ouais. tu passes un temps fou à les rembourser, oui, ces oui. gens-là. Ouais, ouais. Donc, euh, sans toucher un copec, ou peu. Donc, as, tu vois, avant d'avoir genre le méga deal de malade euh, ouais. en étant the big, 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 big thing, et encore que tu as vu que récemment, même les très big, big, big things. 
se plaignent de plein de choses. Oui, tout à fait. De toute façon, on sait très bien que ce modèle économique est en pleine mutation et qu'on ne sait pas trop ce qui va se passer. Je, je, te ouais. cite un, je vous cite un exemple euh, qui, qui est véridique. Hein, euh, ça a été rapport, enfin, je l'ai lu plusieurs fois. Euh, Judas Priest, hein, on se dit, putain, la vache, au niveau des ventes, c'est bon, pas assez d'essai, mais c'est quand même pas de la merde. Jusqu'en ouais. 82, avant Screaming for Vengeance, le label, à chaque fois, et l'entourage le, du groupe, euh, la structure disait que les finances étaient dans le rouge, qu'ils n'avaient pas un rond, en fait. Qui passaient leur temps à rembourser oh. des dépenses. En 82, 8, ouais, ans après, 8 ans après leur euh, démarrage discographique avec euh, des, des disques qui ont atteint ouais. le disque d'or et euh, disque de, de platine mmh. pour Screaming for Vengeance. Quoi. Non, mais ouais, il y a ouais, des, 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 sacrés, des sacrés roublards, je veux bah, dire. Ouais, alors que bon, ils sont chez CBS, c'est pas non plus un label de Jojo le Clodo. Enfin, tu te dis putain, c'est carré et tout, mais en fait, ce, ce genre d'anecdote ah, ouais. est tellement récurrent que je ne peux pas croire que ce soit juste des artistes qui bavent. Après, je pense qu'il ne faut pas tout mélanger non plus. Euh, là, on a cette image de, de label escroc des années 80 ou d'après Sario escroc, manager escroc, etc., ou qui part avec la caisse ou qui ne contre jamais la caisse. Mais il y a aussi une réalité de petits labels aujourd'hui qui sont aussi en mode survie. Donc, euh, de toute façon, c'est un équilibre financier aussi pour eux qui est très difficile à tenir. Oui, oui c'est sûr. Ouais, ouais, ouais. Oui, maintenant, mais à l'époque, à l'époque où ça vendait beaucoup, sûr, là, il y a un problème. C'est clair, c'est clair. Ouais, là, je faisais vraiment allusion à des... Ouais. Je, je pense qu'ils n'ont rien fait d'illégal. C'est juste qu'il y avait ces ouais. histoires d'avance, effectivement, sur recettes, euh, ouais. il y a des frais. Euh, et, et en fait, tu n'as pas le détail. Enfin, c'est pas du tout transparent. Donc, je pense qu'ils n'ont rien fait d'illégal. C'est juste qu'en fait, c'est hallucinant qu'après avoir ouais. vendu déjà des millions d'albums, tu, 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 tu dises à un groupe comme ça, bah non, en fait, on n'a pas un rond, il faut continuer de... Allez, continuer ah de ouais, donner non, 50 dollars. Ça, ça touche vraiment beaucoup de groupes, on entend beaucoup bah ouais. ces histoires. C'est pour ça qu'il ce qu faut retenir, c'est dès qu'il y a un deal, il faut prendre un avocat en droit de la bah musique. Ouais, clair, ouais. Franchement, qui épluche tout, qui, qui explique tout, et là, normalement, il n'y a pas de surprise. Il bon. y, y a un autre problème que je vois qui a été soulevé par SUP, euh, dont on ne se rend pas forcément trop compte quand on écoute la musique, et moi, je, je le trouve très important. Finalement, c'est la même chose, c'est la lutte des classes version musique, c'est que les, les... je ne sais pas si ça a évolué. Mais le, les, tu n'as pas les droits sur tes, tes chansons, en tout cas pas tout de suite. Ça, c'est un vrai problème. Euh, et SUP avait changé de, de deal et trouvé un deal chez Overpowered, qui a malheureusement coulé depuis, euh, qui leur donnait les droits de fait dès le, dès, bah, dès, dès le moment où ils sortaient des compositions. Ça leur appartenait. Et en fait, dans les années 70-80, très peu de groupes se sont penchés là-dessus. Et en fait, ah, euh, ils ont ramé pour récupérer des droits. Alors Metallica a fini par le faire, mais voilà, ils sont riches à millions. Quoi. Et euh, tous ah, les groupes ne oui, le peuvent ouais. pas. Avec des trucs tordus, des contrats moisis, bah, ta musique t'appartient ah. même plus. C'est pas toi qui maîtrises les rééditions. Enfin, pour moi, c'est juste aberrant. Je suis pas artiste, mais pour moi, c'est la base. Quoi. Et, euh... ah, oui. Ce qu'il faut savoir, c'est que euh, quand tu partages le gâteau euh, maigre d'aujourd'hui, de fait, il peut, même avec un deal honnête et avec pas de, de, de loup, c'est euh, ouais. de toute façon une cacahuète, de, oui. une carte de cacahuète. Oui, oui, euh, parce que si tu as un éditeur, si tu as un label, si tu as toutes ces choses-là mis bout à bout, personne n'est un jour, dans l'histoire, mais ouais. c'est un partage du truc. Mais quand tu partages un truc qui est déjà famélique, c'est de toute façon une économie qui est peu viable. C'est oui, clair, c'est clair. On peut parler de ce que rapportent les streams sur Spotify et compagnie. Bah voilà. Ah bah Alors Spotify, imagine, justement, c'est un peu... Imagine que tu as un label, <rire> bah, la cacahuète, c'est 20 ans pour une moitié. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais. Même ouais. pas, même pas, même pas, attends. Même pas, ouais. Même pas. Là, franchement, c'est... Je pense que ça va peut-être éventuellement évoluer ou le oui. système va changer parce que Pardon. ça commence à un peu à aller droit dans le mur là. Mmh. Ouais non mais c'est clair. Bon, après ça rapproche les fans des, des groupes et je trouve ça c'est plutôt cool. Bien hein. sûr, euh, moi je suis étonné, euh, de, tu vois sur l'album de Furiz, euh, j'aurais pas pensé qu'il y aurait encore autant de gens, euh, tu vois, si fervents euh, mmh. pour euh, acheter des copies physiques, euh, mmh. nous soutenir sur le bandcamp, c'est une super bonne surprise. Mmh. Oui parce que ça... 
Ça, c'est parce que c'est le milieu métal. On est très euh, fétiche, oui. entre guillemets, des, des, des albums. On est traditionnel. Il y a encore ça, ouais. Il y a encore ça, ouais. ouais. Euh, on est à les objets cultes. C'est pour ça aussi qu'on sort des cassettes. Aussi, on, mmh. on est comme ça, nous aussi. On a besoin de ces objets. Le, le merchandising, les t-shirts, c'est... C'est un peu notre deuxième pot aussi. Enfin, voilà, ça fait partie de... Oui, c'est mondial, hein, ces, ces chiffres-là qui sont rapportés sur la répartition des ventes. Alors évidemment, ça a baissé dans tous les domaines, hein, que ce soit le métal, la musique classique, le jazz et compagnie. Mais il se trouve que dans le rock et dans le, et dans le métal en particulier, euh, le, la proportion de ce qui est vendu en physique, même si c'est beaucoup moins qu'à une certaine époque, mm -hmm. euh, est, est prépondérante par rapport au, au virtuel, contrairement à ce que les ah, gens ouais. pensent. Bravo, bravo. Au niveau du billboard, par exemple, il euh, y a très peu de places d'écart si on considère que le physique et le physique plus virtuel euh, mmh. des groupes de métal et de hard rock qui vendent 80, plus de 90% en fait va être vendu en physique. Quand même, putain, j'aurais jamais pensé. Un bah, truc si, si, ouais. Ah, y ouais. compris pour ah, des grosses bien. machines. Ah, oui. euh, ah, C'est pas le cas dans les styles, euh, on va dire, plus, bah, qui oui. sont plus contemporains, enfin plus écoutés par la, on va dire, la, 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 la jeunesse réellement, notamment euh, ce qui non. est un petit peu. Euh, hip-hop aux états unis ou vraiment les nouveaux artistes très récents où là, il y a vraiment une inversion de ce chiffre-là, c'est-à-dire beaucoup plus de, de ventes en, en streaming, enfin en virtuel que bah, en, sais, qu en tu physique. Peux, tu peux même appliquer ça, euh, même en, sans parler des musiques urbaines, euh, hors métal, euh, même dans le métal. Euh, J'ai des copains à moi qui font des styles bien plus modernes que le nôtre et donc euh, qui touchent plus de jeunes que, euh, que le public et l'immétal tradi. Eh ben, ils subissent ça parce qu'ils ont un public qui est très streamer, ouais, ouais. Euh, peu acheteur. Enfin, ouais. C'est normal, ils sont plus jeunes, ils ont aussi moins de pouvoir d'achat, forcément. Ouais. Ouais, ouais. Et euh, moi, j'ai l'exemple d'un pote qui me disait que sur Facebook, tu vois, ils étaient gros, sur Insta, ils étaient gros. Et puis le jour où ils lancent un t-shirt, tout le monde commande genre « Ouais, je veux trouver un t-shirt, je veux trouver un t-shirt, machin. » Et puis tu produis des t-shirts et puis tu en vends trois. Ouais, bah, ouais. Ça, tu vois, pour un groupe comme Fury, ça, ça, ça existe moins. Ouais, parce ouais. qu'on est dans un style qui est quand même plus tradi, où il y a plus une attache à la tradition. Et un, un plan comme ça, euh, ça nous arriverait moins. Ouais. Alors que tu fais mmh. du gens, qui est du métal plus 2020, oui, oui, oui. Ouais, euh, c'est déjà plus le même public. Ouais, c'est ouais. plus les mêmes tranches d'âge, c'est plus le même genre de ferveur. C'est clair, ouais. vive les années 80. <rire> ben <ouais. rire> c'est vrai. Bon, sur ces bonnes paroles, je vous propose de revenir à la musique et puis ouais. euh, d'enchaîner avec deux morceaux. Hein. Donc, il y aura une de vos influences euh, dans ces, cette petite passe de deux, de deux titres, hein, dont l'influence Big Hard Rock US, mais un petit peu teintée de, de métal euh, couillu. C'est pour ça que j'aime bien ce groupe d'ailleurs, et je pense que vous aussi. Euh, ouais. Et ça sera précédé d'un groupe beaucoup moins connu de la scène française, mais c'est une vraie petite pépite. Euh, euh, avec une chanteuse, hein, puisqu'il y a eu quelques, euh, as eu quelques prédécessrices, je ne sais pas comment on dit, prédécesseuses, euh, Linda, donc, euh, dans le milieu du métal, quoique ce n'est pas non plus tellement vieux hein, comme groupe, mais en tout cas, il y avait une chanteuse et c'est pas mal fichu. C'est avec un mec d'Anthropia, de, Julien Negro, qui a rejoint il n'y a pas très longtemps le groupe de Black euh, Svart Krohn. Attends, comment il s'appelle le groupe dont tu parles Mais quel est ce groupe Alors, Il nous a tout dit sur les noms J'aime bien laisser le suspense et que les gens ils sortent un peu mmh, les doigts du cul. Mais euh, non, c'est Amka. Ok, voilà. je connais pas. Donc, c'est sorti deux albums, je crois, ou trois albums, peut-être, et c'est pas mal du tout. Mmh. Pas mal du tout. Je vous laisse vous faire une idée sur le style qui est un petit peu bigarré. Voilà. C'est un petit peu comme vous, il y a plusieurs influences là-dedans, c'est pas pile poil que dans le heavy metal, ce qui est, ce qui est très bien. Yes. Bonne écoute et à tout de suite. À, à tout de suite.
Killer and Mulhouse, l'émission métal en or. Tous les mercredis de 20h à 22h sur Radio MNE. Killer and Mulhouse. dans Killer on Mulhouse avec Bill et Linda de Furies. Vous êtes toujours en ligne 
Bah oui, toujours Slave to the ground Ouais, je me suis permis de, de faire un petit twist par rapport à votre, votre choix de monkey business et de prendre plutôt celui-là qui est un peu plus métal et un petit peu, même un peu de trash sur les bords d'ailleurs, je dirais. C'est vrai, c'est vrai, bon choix, pourquoi pas, euh, il est bien aussi. Ouais, l'album est, est chouette, de hein, toute façon, hein, n'ayons mm -hmm. pas, pas peur des mots. Hein. Et puis auparavant, il y avait euh, donc ce groupe Amka, avec euh, Julien Negro, qui fait partie maintenant de Svartkron, qui avait rejoint Anthropia, euh, qui était un groupe de heavy metal assez progressif, un petit peu synfo, très complexe, vraiment sympa, hein, avec des, des superbes ornementations acoustiques, un très bon groupe, qui a sorti trois albums. Euh, et donc Amka, voilà, un... ils ont rajouté un petit peu une musique, entre guillemets, ethnique par moment, avec des flûtes, des, ouais, des choses ah, un petit ouais. peu comme ça. Euh, C'est vraiment bien, très bien, très très bien produit. Donc c'était le titre Inner Conviction, euh, paru sur Multiversal, qui est le dernier album en date, hein, 2017. Et si vous avez remarqué, je trouve que l'entremêlement euh, avant le refrain euh, de cette petite ligne un petit peu euh, rockabilly, country même, euh, sur le métal est de, de, de vraiment de très bon goût. Enfin, je, je trouve que l'assemblage... Bah, je trouve que ça marche bien. De toute ouais. façon, dès que tu as des tempos un petit peu envolés comme ça, avec euh, la caisse claire en l'air, tu peux toujours coller des trucs. Euh, ça marche un peu avec le rythme country, tu peux le faire. Ouais, ouais. c'est c'est pas si courant mais franchement là le, le, la sauce la mayonnaise prend bien et donc il y a une chanteuse dont j'ai oublié le nom hein, dans ce groupe euh, sur Anthropia c'était plutôt une invitée elle n'était pas permanente et sur Amka par contre je, je pense qu'elle a le, le rôle principal voilà ouais, voilà alors, ça me permet de faire une transition sur la, la, ma prochaine question, Linda et Bill, par rapport à votre imagerie. Hein, parce que du coup, il euh, y a un côté euh, viril heavy metal avec le cuir, le clou. Mais pas que ça non plus. Même dans le, on va dire dans l'image, il y, y, y a un petit peu un mélange, et c'est pour ça qu'on a diffusé aussi du big hard rock US. C'est que je, je trouve hein, sur certaines photos, notamment les, les promos sessions euh, que tout le monde a vu dans Rockard, hein, très chouette photo là où c'est sur un espèce de canapé là dans une grande pièce. Euh, bah, je dirais que c'est teinté de glam aussi dans vos looks. C'est-à-dire qu'il y a du cuir, mais il est coloré. Sam, il est maquillé euh, de manière assez visible. Euh, Est-ce qu'il y avait une volonté de, de tordre un petit peu le cou, de faire un petit pied de nez au, au monde un peu viril? macho euh, du heavy metal ou est-ce que c'était aussi pour montrer votre influence du glam euh, par rapport à cette, euh, cet accoutrement, cet habillage Mais qu'est-ce que c'est que cet accoutrement <rire> <rire> Écoute, euh, comment te dire, c'était pas une volonté à chaque fois, on dit pas, on, on réfléchit pas vraiment, enfin on ouais. réfléchit à ce qu'on fait, mais on réfléchit pas non plus jusqu'au détail, maquillage des tenues que nous, on était, c'est vrai, assez cuir clou et qu'on rajoute des éléments, par exemple, que Sam renforce un peu le maquillage ou soit peut-être un peu plus dans la tenue glam, donc forcément un peu efféminé, c'est pas... Ça lui a pris comme ça, en fait. Ah, ok, d'accord. Et nous, on a accepté pas... ça. Enfin, c'est pas... Voilà, c'est... C'est pas forcément un truc calculé. Par contre, je me rappelle quand même qu'on a pensé... Euh, tu vois pour le cadre du bel appartement parisien et tout ouais. bon après il y a un truc tout bête à comprendre c'est que tu vois sur la pochette euh, t'as la tour Eiffel on, on ouais. montre bien qu'on est français qu'on vient de Paris etc ouais. et euh, quand même bah, pour certains encore euh, peut-être que pour les touristes américains et japonais je ne sais pas Paris est quand même la ville un peu glamour ouais. euh, donc euh, on voulait aussi coller à l'idée du, du, du bel appartement après pour l'histoire du make-up c'est vrai qu'on est un groupe unisex tu vois et, et le fait de gommer ouais. un peu euh, euh, les différences entre nous, c'est aussi intéressant pour notre image, je trouve. Mm -hmm. et, euh, et voilà. Et puis, puis le, le côté glam, c'est vrai qu'on en écoute tous un petit peu euh, à des degrés divers. Moi, j'ai eu ma, une énorme période où j'écoutais que du RDS, que du AOR, du FM, etc. Euh, euh, Linda en écoute aussi, Sam aussi, euh, Zaza un peu aussi. 
Donc, euh, en fait, tout ça se mélange naturellement. Ok, bon bah très bien, voilà une très bonne réponse. Bon, vous l'avez compris, les questions sont, sont, sont par moments sont nazes, hein, mais euh, en fait ça bah vous non, permet, en fait ça vous permet de, de, de lancer les sujets, tu vois. En fait c'est tout l'intérêt. Non, non, cool. <rire> non, non ils sont pas nazes, c'est que c'est vrai, non, que je... tu observes et que tu euh, essayes de voir euh, si on veut montrer quelque chose, ce qu'on dégage aussi et c'est des sujets de, de pas de débat mais de réflexion enfin on en oui. passe ça intéresse tout le monde en fait ouais carrément non non mais le, le but est, est vraiment de soulever un, un petit sujet puis de vous laisser en fait développer là-dessus hein. c'est après c'est tourné de manière des fois assez binaire alors qu'en fait c'est jamais c'est cool. euh, jamais ni l'un ni, ni tout l'un ni tout l'autre hein. mais, euh, mais mm -hmm. voilà le, le but était de justement d'en parler parce qu'elle est elle est quand même spécifique aussi c'est pas euh, effectivement vous ressemblez pas non plus en ça à, aux autres groupes de la scène heavy metal, qui d'ailleurs plus forcément très pléthorique en France, hein. c'est aussi c'est aussi l'intérêt d'un groupe comme Furies. Euh, peut-être maintenant d'ailleurs, peut-être que les gens sont peut-être un peu plus mûrs parce qu'il y, y a eu une telle un tel trou, moi je dirais, que que c'est cool de réentendre aussi du heavy metal avec une prod qui est qui est clairement très bonne, hein, qui est moderne. Non, j'aime pas ce terme-là, mais une très bonne prod, elle n'est pas poussiéreuse quoi, euh, avec des petites influences qui sont pas que heavy metal et pas que hard rock non plus, mais quand on sent bien qu'il y a l'esprit tout à fait de sortilège en bien produit euh, ouais. du heavy metal anglais aussi et donc c'est cool je, en fait il n'y a pas tant de monde que ça dans ce créneau hein, j'ai envie de dire en France alors ouais, je, je vrai, me permets de, de répondre un petit peu c'est souvent une question euh, à laquelle j'aime bien répondre euh, parce que euh, c'est vrai qu'en France en fait on est plutôt connu euh, pour avoir un excellent black metal euh, ouais. ou euh, tu vois avoir une bonne scène extrême euh, pourquoi pas une bonne scène core aussi oui. voire une scène death metal aussi enfin bref ouais. et, et, et en fait le heavy c'est pas qu'il y en a jamais eu il y en a eu il y a eu de très bons groupes français ça c'était sortilège même un peu après il y a eu il y a, enfin il y a eu aussi ADI qui est toujours oui. en activité etc très bien le seul ouais, problème c'est que euh, il y a peu de jeunes groupes qui essayent de ça, faire quelque ouais. chose ouais. je dis pas qu'il y en a pas il y en a il y, a, il, y a, il y a existence qui essaie de faire le truc très professionnellement, qui est très bon. Euh, il y a tentation qui est plus traditionnelle, vraiment. Oui. Qui veut vraiment sonner comme à l'époque. Euh, mais ce n'est pas, pas légion d'avoir des groupes qui ont moins de 50 ans ça, euh, dans, ouais. dans leurs membres. Exactement, qui ouais. tentent de faire quelque chose dans le heavy. Et effectivement, c'est pour ça que je pense qu'il ouais. y a un créneau... Pas du tout en termes commerciaux, je le dis, hein, mais un créneau. Non, non, bien sûr, euh, oui, c'est clair, une petite fenêtre vraiment sympa parce que vous ne marchez pas sur les pieds. Alors, on peut, on peut rajouter Lone Wolf, mais c'est pareil, dans Lone Wolf, il y a quand même des mecs qui ne sont pas tout jeunes. Hein. Le groupe n'est pas si ouais. vieux que ça, mais les mecs dedans, ils ont de la bouteille. Euh... Ouais, ils ont plein d'albums et tout ça. Ouais, 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 il y a Executor, Execution, pardon, qui est relativement récent. Euh, il me semble, j'écorche peut-être le nom, c'est un des deux. Et le groupe de Nice, là, une date, comment il s'appelle déjà Animalize, excellent. Ouais, alors ça, je ah oui, oui, oui. Ouais, ouais, ouais. Mais c'est pas. Euh, ça, effectivement, hein, t'as parlé du black, il n'y a, a rien à dire. Hein, je veux dire, c'est est une scène bah, qui est respectée oui, dans le monde oui, entier, oui. Euh, elle, est, elle est excellente. Est vrai, moi, j'attends de voir justement qu'il y a des, des groupes euh, dans nos âges voilà, qui émergent, mais surtout, surtout, qui durent en fait, parce qu'il oui. y a beaucoup de groupes bah, qui se lancent et d'un seul coup, bah, ça split, on n'en ouais. plus, et du coup, bah, ça. ça ça, ça affaiblit un peu notre scène parce que ouais. si on était un peu plus nombreux, on pourrait essayer de, essayer de créer une sorte d'émulation en fait entre ouais, les groupes français ouais, un peu raison, qui, ouais. où on se ressemble, voilà, du heavy, faire la scène française heavy, enfin mmh. nouvelle scène, j'en sais rien comme on appelle ça. Il ne faut pas mettre non plus trop d'étiquettes, mais on pourrait émuler, proposer des plateaux, essayer de faire ça, mmh. mais ça change tout le temps, ça change tellement, c'est bah, difficile de, ah, de créer. Le, euh, hurlement, oui, 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 bien sûr, ouais, 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 très très bien bon, sûr, très, ouais. très belle pochette d'ailleurs, effectivement, ouais, hurlement. Ouais, ouais. Mais non, mais t'as raison, Linda, c'est exactement ça. Mais je, je trouve que la situation était, enfin euh, là, malheureusement, un peu similaire euh, dans les années 90. 
euh, ou 2000, il y avait des, des... Anthropia, par exemple, est un super groupe, hein, vraiment, hein, j'en passerai tout à l'heure, mais ils ont sorti trois albums, le dernier date de 2015, il y avait des trous pas possibles, enfin, il y a eu un trou énorme entre le deuxième et le, et le troisième, le deuxième et le mmh. troisième, pardon. Euh, il y a eu euh, Alchemist aussi, mais qui a sorti que deux albums, c'est effectivement compliqué. Les, les, les... Certains ouais. groupes ont réussi à sortir très bons opus, des très très bonnes chansons, puis paf, ils sont partis au bout d'un, deux, trois albums, c'est frustrant, quoi. Du coup, bah, le plus dur dans un groupe, c'est pas forcément le, le line-up, en fait. Bah, ouais. Ouais. vraiment ouais, trouver les gens aussi. qui travaillaient après moi je dis pas moi j'espère et j'ai intérêt qu'on qu 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 est marié jusqu'à la fin avec, ouais, avec ouais. ces membres là ça. je peux jamais dire jamais mais j'espère qu'on qu fournira un travail régulier toujours ah, aussi ouais. impliqué ouais. investi euh, et avec de la foi surtout et de l'authenticité c'est très important la... enfin, en tout cas pour moi passion la passion du métal Linda évidemment c'est clair et, et pas de cynisme. Eh ben, je vous propose encore de nous plonger dans, on va dire, dans la scène française qui a quand même produit de très bons groupes, mais malheureusement qui ne sont pas restés forcément très longtemps, tu le disais très très bien, avec Ed Headline qui a vraiment été... Eh ben un... voilà, voilà, attends. Ouais. Je, je prends 5 secondes. Vas-y, vas-y, bien sûr. Il ouais, bah, y, y, y a eu, tu sais, tout à l'heure, on a parlé de la période 90, Laurent Garnier, Nothing to Say et tout, etc. Ouais, C'est ouais. la période du renouveau du style. Euh, Olivier Garnier, d'ailleurs, pas Laurent Garnier. Laurent Garnier étant un DJ. C'est la cause de Daphne qui reste Ouais, c'est ça, ça perturbe tout le monde, alors que moi, j'en ai rien à branler, je vous le dis tout de suite. Autant pour moi, Olivier Garnier, bien sûr. Et. On ne peut pas dire qu'il n'y ait pas de groupe français qui ait essayé de tirer son épingle du jeu à cette époque-là. Il y en a eu. Ouais, euh, moi, je, je me rappelle Devilly. Je me rappelle oui. euh, d'un groupe. Attends, je ne l'ai plus en tête qui ressemblait pas mal à Rhapsody. Euh, bref, je ne l'ai plus. Euh, bah, il y a Dream, Dream Child, mais moi j'ai réécouté, les productions n'étaient pas top. Par contre, il, voilà, la, la, les compos étaient pas mal. Après, il y avait. Il y a eu Headline, effectivement. Ouais. J'avais dit Headline. Ouais, voilà. Headline. Mais... C'était un, un plus metal prog. Et euh, oui, moi, oui, oui. Ouais, okay. Il y avait pas mal d'influences progressives et moi qui écoutais Symphonique, c'est euh, à l'époque euh, où des groupes comme euh, enfin, toute cette vague-là, en fait, euh, voilà, et je me disais, tiens, il y a des Frenchies qui tentent le truc. Mais on ne peut pas dire qu'ils aient euh, été si couronnés de succès que ça. Non. Ça a été difficile de maintenir le feu après. C'est ça, c'est ça. Moi, je voudrais rajouter un groupe de cœur quand même, vraiment, je crois qu'il y en a 90 aussi, Malédiction. Oui, bien vu. Tu as raison. Tout à fait. Et Manigance, voilà, on pourrait rajouter pour Manigance après. aussi, ouais. Oui, aussi. Ah oui, après, on peut mmh. aussi, on cite là après les années. <rire> non, non, mais c'est vrai, tu as raison, bien, bien vu. On en oublie, hein, forcément. Mais c'est vrai qu'il y a un. Il manque cette émulation. Headline, par exemple, c'était vraiment qualitatif. D'ailleurs, Didier Chénault, qui avait fondé le groupe, lui, c'était un bon sondier. Il avait une très bonne oreille. Donc, c'était très bien produit. C'est vraiment, dès le premier album, c'était pas de la merde. Mais et ils ont fait. Ça rigolait pas du tout. Ont... Hein. Ouais, ça rigolait pas. Ils avaient un bon batteur, de la double grosse caisse et tout. Mais ils ont sorti trois albums, quoi. Voilà. Et... Quand même trois, oui, c'est déjà pas mal. C'est pas comme un, seul, un, non, un album. Pas non plus un feu de ça n'a pas été un feu de paille, mais bon, on va dire que le premier avait fait un bon buzz, et puis le deuxième, pas mal, et puis le, bah, le troisième, ça avait plongé quoi, quasiment. Quoi. Donc, ouais, mais n'oublie pas que y a, y a, ce soufflet aussi, euh, renouveau speed metal, est retombé aussi euh, bah, ouais. quand les années 2000 sont arrivées. Et je pense que ça a été dur pour tous ces groupes-là, il en reste clair. pas beaucoup, hmm. et ça n'a pas été qu'un problème que pour les groupes français d'ailleurs. Ouais. Peut-être qu'il y aura un revival des groupes des années 90 <rire> en 2000, euh, bon, voilà, hein. qui ressortiront un EP ou un single et redisparaître bah, voilà vu qu'on y a des groupes des années 80 qui se reforment ouais, français en tout cas euh, donc euh, voilà alors, la porte est ouverte euh, ouais. voilà. et ben bah, on va on va s'écouter une petite triplette de trois donc Bill tu as peut-être le temps de manger ton sandwich euh, et ta feuille de salade pendant ce temps-là il y aura un petit peu pourquoi de un sandwich et un bœuf bourguignon euh, bon ton bœuf bourguignon <rire> <rire> voilà ton coq au vin t'es à Paris merde après tout euh, on va s'écouter trois, trois morceaux dont Headline effectivement et puis un deuxième de Furies hein. il était temps de s'écouter un deuxième extrait c'est euh, je pense ma chanson coup de cœur de l'album d'ailleurs euh, même ah, si je le trouve le intégr... je le trouve intégralement bon rassurez-vous 
Euh, ah. En plus, je suis chroniqueur, donc je ne vais pas faire de trucs genre le détail, ouais, celui-là, il est nul et tout. Euh, voilà. Moi, je ne suis, suis pas chroniqueur, mais en tout cas, cette, cette compo est vraiment, vraiment top, euh, marquante, je trouve. Et puis, ça sera, euh, on va dire, ça encadrera euh, un groupe qui, pour la longévité, je pense, euh, bah, c'est bien démerdé, vous allez en juger par vous-même. Et il a réussi tout le temps à, à se remettre un petit peu en cause, d'ailleurs. Et c'est une de vos influences. Euh, une de tes grandes influences, Linda, d'ailleurs, même si je n'ai pas retenu le titre que tu as proposé. Et je pense que tu apprécieras euh, beaucoup cette chanson euh, d'un point de vue vocal. Euh, ce ah. n'est pas le chanteur d'origine. Et je pense que Bill appréciera beaucoup le travail de la batterie et des guitares aussi. Cool. Allez, bonne okay. écoute. C'est intriguant. Hein, J'aime bien créer un espèce de suspense. Oh putain, merde, elle, elle a bon. De Reaper, non <rire> Ben oui, c'est ça. Hein, ouais. Ah, on le savait <rire> Bon, bah, allez, à, à tout bientôt, les amis.
Killer on Mulhouse, l'émission métal en or. Tous les mercredis de 20h à 22h sur Radio MNE. Killer on Mulhouse.
êtes toujours dans Killer Nulous épisode 83 avec Furies, euh, Linda et puis Bill. Vous êtes encore là Oui, ah toujours. Bah. On a écouté ton morceau préféré et de bah, l'album. Exactement. Donc c'était. Je vous laisse le présenter. Tiens, allez hop. Delusions of Daylight. Alors qu'est-ce que ça parle de quoi d'ailleurs, Linda On n'a pas encore abordé les textes, vraiment. Pas euh, complètement. Les textes, là, oui, bah c'est souvent euh, des textes donc narratifs qui racontent euh, une histoire, enfin ou des situations et qui illustrent des grands concepts. Et Delusions of Daylight, c'est plutôt le concept de liberté. C'est comme si nous on était un peu entre guillemets un exemple enfermé dans notre grotte et on croit que l'on va pouvoir sortir euh, assez rapidement. Mais par contre, dans Delusions of Daylight, il y a aussi le concept de drogue aussi, parce que je parle. Euh, Puisque quand on est enfermé dans notre euh, dans notre grotte, il y a de la mousse forcément dans la caverne, il y a de la mousse qui pousse sur les murs. Et donc, on est susceptible d'en respirer et d'en manger. Et on, avec ça, on a, on a le pouvoir, euh, avec notre imagination, de pouvoir sortir en fait. Mentalement au moins, quoi. Sortir. Exactement, mentalement ouais. au moins, exactement. Donc c'est pour ça que des jeunes parce que c'est aussi une sorte de désillusion de, de la lumière du jour en fait parce qu'on ne fait que par le mental et physiquement on est quand même on reste euh, enfermé en fait. Ouais c'est pas c'est pas faux puis ça me rappelle une situation actuelle <rire> là c'est marrant ce que tu dis sur l'enfermement. Ah oui oui c'est vrai c'est vrai, vrai que euh, on est confiné mais par par notre euh, ouais. mental on arrive à avoir ses libertés enfin on essaie de, de de tutoyer ses libertés si on peut bien employer les mots et euh, bon, mais je dis pas qu'il faut prendre de la drogue, hein, bien sûr que non. Mais ouais, euh... moi, moi, je le dis par contre. Non, en fait, j'ai pas le droit euh, parce qu'on est vérifié <rire> par le CSA, enfin, qui coûte pas. Mais euh, non, je, je retire ce que je viens de dire. Vous ne l'avez pas entendu. Non, non, c'est pas la drogue, mais c'est plutôt cette image qui fait que ça peut être et qu'on peut peut-être le faire aussi sans drogue. C'est par la force du ouais. mental. Psychologique, le cerveau est, est comment dire très puissant dans un sens comme dans l'autre. Malheureusement, il peut être très destructeur, mais il est aussi euh, effectivement très constructeur si, si on réussit à s'en servir. Mais on l'exploite très peu. T'as raison. Il ne faut pas trop l'altérer avec d'autres substances. Euh, c'est compliqué avec nous-mêmes, donc si on en ouais. rajoute... Euh... C'est clair, c'est clair. Alors, euh... euh, oui. sur le, le côté bah, musical du, du morceau... Alors, oui, oui. On, nous t'écoutons, Bill. <rire> non, mais parce que ça me permet de rendre hommage en même temps à quelqu'un qui a beaucoup compté pour moi dans ma vie de musicien et qui est disparu il y a peu. Ah. Euh, ouais. C'est Alexis Layo de Children of Bodom. Ouais. Et euh, même si c'est pas c'est pas criant, je pense quand on écoute ce morceau. En fait, euh, sur l'intro, j'ai essayé de faire un truc un peu frénétique, ouais. avec euh, un mélange de mélodies de cordes à vide. Donc je te passe les détails et un truc qui soit épique et puissant à la fois. Et euh, moi, c'est un groupe qui a énormément compté dans mon adolescence. Et euh, ouais. c'est même un mec que Alexis Layo, c'est un mec que j'ai reçu quand j'avais encore quand je bossais encore dans le magasin de guitare. Excellent. Master class avec lui, etc. Et, euh, ça représentait beaucoup pour moi. C'est un mec qui, a juste, qui avait juste trois ans de plus que moi. Oui, oui, et, très très jeune, euh, ouais, ouais, effectivement. C'était ouais. pour les ados de mon époque qui jouaient de la guitare, c'était un peu le grand frère qui avait réussi à être plus fort que nous mmh. et à percer. C'est vrai. C'était devenu une espèce de modèle quand j'avais 16-17 ans de jouer aussi bien que Clayo, etc. Et, euh, et quand, quand j'ai écrit ce titre-là, il n'était pas encore mort, bien sûr. Euh, j'ai pensé à toute cette période, la follow de Reaper, et Breeder, etc., avec ses riffs mélodiques et puissants, frénétiques. Et j'ai pas, j'ai pensé à ça. 
Ouais, ouais. Non, mais je, je vois un peu l'esprit. Il y a la vélocité, euh, le, le côté effectivement un peu flamboyant aussi. Mais euh, alors, vous ne vous gênez pas du tout pour aborder l'aspect technique parce que parmi les peu d'auditrices et d'auditeurs qui écoutent l'émission, figurez-vous qu'il y a des musiciens. Si, si. Donc, ah, d'accord. Euh, je... Toutes ces anecdotes-là sont super intéressantes. Et puis, euh, et puis je tourne toujours bah, un petit peu. Enfin, pas juste... ça dépend des groupes. Mmh. Mais, euh... oui, bah, justement, je voulais rajouter quelque chose qui concerne le groupe par rapport bah, à ce voilà. morceau-là, justement. Parce que le leak de ce morceau-là, c'est un morceau des Legends of the Light qu'on a eu du mal à l'appréhender avec le groupe. C'est-à-dire que pour nous, même sur scène, quand on le fait, on répète, il est assez confus, on va dire, parce qu'il est riche, il y a beaucoup d'informations, et c'est très dur de condenser le, le morceau. Moi, je le trouve aussi, euh, c'est pas que j'ai du mal, enfin, dans le sens où je l'aime moins ou quoi, mais c'est qu'il y a beaucoup d'infos. Il est très bien en soi, mais voilà, il est, il est ultra riche. Enfin, Guillaume, tu pourras mieux en parler aussi. Ouais, si du coup, veux, ça peut le rendre les prestations un petit peu plus... En tout cas, il faut que ça soit vraiment carré-carré, sinon ça, ça peut être un peu brouillon, c'est ce que tu veux dire. C'est aussi pour ça qu'on a un peu allégé certaines parties pour le live. Il y a des moments où ce riff frénétique, on a préféré, tu vois, certains passages, euh, se contenter des accords à, à mmh. certains moments du refrain, des choses comme ça, pour alléger le tout, parce que c'est vrai que quand tu as la double plus ça tartine aussi de double croche à la guitare, en truc mélodique, en corps David, etc. Il y a des moments où on s'est dit, ouais, ici, il faut le ouais. tu vois On a fait quelques retouches pour le live. Non pas que ce soit trop dur à jouer, entre guillemets, même si c'est ouais. dur parfois, mais c'est surtout pour, tu vois, pour le loot global. Ouais. Un rendu, ouais, un rendu. Ouais. Ouais. Il est dur à mixer, ce morceau, parce que, bah, comme il disait, il y a de la double partout, euh, la guitare à fond, euh, donc la, la basse qui suit aussi, qui suit la double. Enfin, c'est ouais. il, il est dur à faire sonner proprement pour bien reconnaître la musicalité euh, et la, la, la mélodie, quoi, quand vous le jouez et ensemble. Pour l'influence, il t'aime bien avoir les détails musicaux et d'influence très précises. Moi, j'ai beaucoup pensé, pour un tout petit passage, quelques mesures de l'intro, euh, à Bottom After Midnight. Mmh. Effectivement. Alors, en parlant d'influence, Linda, tu vas voir la vedette, comme si c'était genre euh, moi la vedette. Oui. Hein, c'est une, une espèce d'autodérision. Donc, euh, évidemment, c'est vous la vedette de Soir Fioriz, mais on va parler de tes influences vocales, un petit peu. Euh, influences ou des gens que tu aimes bien, puisque pris en sandwich entre Headline avec l'excellent titre What You've Got, qui était paru sur le, leur premier album Escape en, en 97, donc sur NTS, hein, géré par Olivier Garnier, comme le disait euh, à juste titre Bill, excellent morceau avec mm -hmm. un très très bon solo d'ailleurs. Très très émouvant. Il euh, y avait Fioris avec Delusions of the Light, mais entre les deux, il y avait autre chose. Et tu as deviné, grâce à ma, ma présentation pas si énigmatique que ça, que c'était pas le chanteur d'origine qui chantait, mais son successeur. Bah, il, y avait, il y avait deux propositions, ça aurait pu être Maiden ou ça aurait pu être Judas. Je me suis dit, allez, c'est un peu plus. Ouais. Et je sais pas, une intuition aussi. Bah, c'est si. une femme d'intuition. Alors, dans la liste, moi, j'ai un œil électrique, je, te le dis, je vous le dis tout de suite. Ah, hein, wow. un oeil wow, bravo, bravo. Je suis victime de tes changements, ouais, C'est ça, exactement. Donc, je, je repère, ah bon j'ai repéré tout un tas de trucs sur vous. J'ai lu des interviews, j'en ai écouté, j'étais sur le site internet et euh, je suis tombé sur des vidéos de toi, Linda, figure-toi. J'étais impressionné par le fait que tu te frottes à Victim of Changes, justement. Euh, ah oui. et, et que tu avais d'autres influences musicales aussi en dehors du heavy metal il y a votre prise d'Electric Eye que vous avez pu jouer sur scène quelques fois et euh, voilà la question que je voulais te poser c'était aussi par rapport à, à cette vague des groupes de hard rock et heavy metal des années 80 euh, puisque tu as quand même remplacé enfin euh, si, je sais pas si on peut dire mais tu as été choisi comme vocaliste pour Sortilège pour certaines, certaines dates alors, on ne va pas faire toute l'émission là-dessus, hein, rassure-toi. Euh, mm -hmm. Mais déjà, en parlant de chanteurs qui ont pu t'influencer, est-ce que typiquement, justement, Christian Augustin, euh, les chanteurs français ont pu 
t'influencer un petit peu dans la manière d'aborder euh, ton chant ou euh, c'est venu un petit peu après euh, ou c'était d'abord plutôt le heavy metal anglais, Iron Maiden, Judas Priest Comment ça s'est passé Qu'est-ce qui a nourri un petit peu ton univers vocal Je pense que vraiment ça avait commencé avec euh, vraiment Iron Maiden et tous les, tous les morceaux qui sont sonnés aussi avec Judas Priest mais dès que les chanteurs chantaient avec une tessiture très haute, ça m'a toujours impressionné déjà ouais. parce qu'un homme qui chante euh, haut bah c'est très c'est impressionnant euh, donc euh, bah, c est, c est, ça me fait vraiment partie de ces influences là voilà il y a bah, justement le Tim Owen, Owen Reaper là qui a remplacé euh, Rob Alford une de mes influences j'aime bien aussi Eric Adams de Manoir parce qu'il est quand même excellent. dans les médiums excellent ouais. dans les médiums mais il peut être dans les aigus et il est toujours constant Ouais. Euh, il a une sacrée voix, je trouve euh, vraiment. Ah bah c'est clair, et... hein, il a bien vieilli. Hein. Ouais. Mm -hmm. et, et aussi, bah justement, bah, Aerosmith aussi. Steven Tyler. Ouais. Steven Tyler, sacrée voix. Freddie Mercury aussi. Mm. Une de mes influences aussi. Mais quand, quand c'est des voix claires, euh, et bien sûr, euh, Zouille euh, pour Sortilège, euh, c'était l'un des meilleurs chanteurs avec euh, le chanteur de avec Sylvain Mollard de Malédiction. Ouais. Euh, des chants clairs comme ça, mais c'est vrai que Zou, il y a eu, il euh, y, 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 y a de la magie dans leurs morceaux, on va dire. Ah bah oui, là on est d'accord. Ouais. Mm. Et de la compo et au niveau de la mélodie musicale, Tout à fait. Il, il utilise, il utilise sa voix euh, du mieux possible. Le, le texte, euh, les mots choisis sont vraiment excellents et ça donne des, bah, ça donne des, vraiment des frissons. Et c'est pas, je pas ça parce que je disais ça avant de les connaître, oui, 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 avant, avant de, de les, et de les... faire partie ouais. du groupe. Mm. Et c'est vrai que c'était des grosses, grosses influences parce que monter dans les niveaux techniques comme ça, enfin, c est, c est... ça m'enchante. Alors, bah, j'ai voulu faire pareil. En fait. Ouais, ouais, bah, je crois qu'on a la même attirance. Hein. Forcément, on allait bien s'entendre avec ces, ces influences-là de Judas Rizm, bon, étant mon groupe préféré. Ça se voit sur la police même d'écriture ouais, que j'ai pompé au groupe clairement. de l'émission. Et euh, pour ouais, la petite ouais. anecdote technique, il euh, y en a qui vont contester ça. Mais ce qui est établi, ce qui est dit communément, c'est que Rob Alford dépasse les, les quatre octaves, ce qui est extrêmement rare, en fait. Il euh, n'y a plus grand monde qui, qui, qui dépasse ça. Hein. Et, euh, et Tim Owens aussi. D'ailleurs, je, je trouve que techniquement, il est même meilleur qu'Alford. D'ailleurs, il a une voix de poitrine qui est plus oui, puissante. Oui, franchement, oui, il a une voix harmonique, enfin, ouais, on ouais. appelle enfin... ça, beaucoup plus technique parce que maintenant, ouais. Alford, bon, maintenant, le, il est plus tout jeune. Hein, bah, mais... ouais, ouais, ouais. Maintenant, depuis, j'ai envie de te dire, maintenant, depuis 20 ans, c'est moins bien, hein, clairement. Hein. Mais on ne peut oui, pas oui, lui en vouloir. Mais... Mais... Et Robert Ford, on n'a pas dit que c'était carrément plus que 4 octaves à une époque. 4 octaves et des bananes, il est au même niveau que, euh, que Maria Carré à peu près. Ouais, quand même. Ouais, ouais. Mais bon, sachant que 5, alors là, il n'y a quasiment plus personne. Hein. Enfin, ça n'existe quasiment pas, en fait. Ouais, euh, et puis après, c'est contesté parce qu'il y a un côté euh, un petit peu, je le déclare, et puis comment le vérifier vraiment. Bon, c'est. Ouais, parce bon, qu'après, ouais. sur l'album, on peut faire. Euh... Bah ouais, c'est ça, ouais. Mais, un euh, peu bon. ce qu'on veut. Tim Owens, là. Il y a sur... vraiment des. Ouais. Sur Rapid Fire, euh, là, c'est perçant, quoi. Enfin, c'est juste, comme tu dis, complètement impressionnant. Et euh, qu'on aime ou qu'on n'aime pas ce chant, il y a une espèce ouais. de performance. Ah, après, le, le live, le live est différent de l'album. Hein. Ils sont, entre guillemets, désaccordés. C'est pas un mi, c'est un mi bémol. Hein. Ils sont. Plus... C'était l'époque Jugulette. C'était la tournée qui a suivi Jugulator. Moi, je les ai vus à cette époque-là. On aurait dit qu'ils avaient 20 ans. Hein. Ils mettaient une branlée à tout un tas de groupes jeunes. Enfin, ils bouffaient du lion sur scène. Je les ai vus au Zénith de Paris. Ouais. C'était incroyable. Pourtant, on n'était que 2000. Hein. Et euh, ils jouaient excellemment bien. Enfin, c'était vraiment brillant. Les solos, les, les riffs. Et effectivement, Jugulator est l'album le, le, accordé le plus grave de leur discographie. Ouais. Je crois ouais, que c'est ouais. deux... Rapid Fire, là, euh, le live, c'est peut-être le live de 97, non, Meldon 98, 98, 98 Live 98, Meldon. Ouais, ex exactement. Ouais, ouais, tout et à fait. et ben là, en fait, tu verras Rapid Fire. Et en dessous, même Metal God, Team, la chanteuse. Oui énormément bien, enfin, il part dans les aigus, Staring on the street, il part ouais, tout ouais, de ouais. suite, hein, que Rob aurait pu le faire aussi. 
Ouais. Et je sais pas si tu connais aussi un chanteur, le chanteur de Stillart, euh, qui a fait non. un morceau aussi She's Gone. Il chante hyper haut aussi. C'est quoi le nom du groupe Très, très. Uh, Stillart. Ouais, non, je connais, je connais pas. Et euh, le morceau She's Gone, il chante euh... le plus haut possible, vraiment. Ouais. Mais là, je ne connais pas Daniel, Daniel Heyman de Lost Horizon. Oui, oui, un pff, excellent, oh, non, excellent chanteur, excellent chanteur. Mais ouais, c'est ouais, ouais. ouf. Mmh. Mais, mais ce mec monte à une... Oui, oui, oui c'est incroyable. Alors, là, musicalement, ce que je trouvais intéressant aussi de diffuser ce titre-là, et puis pas Electric Eye qui est, qui est connu de tout le monde, plus, plus classique, c'est ouais. qu'il y a un travail de refonte du morceau qu'ils ont fait à l'époque, euh, comme tu parlais de Metal God, c'est très vrai aussi. Je trouve que les titres de British Steel en particulier étaient carrément mais dépoussiérés à un point. Juste vrai. Là, quelqu'un qui ne connaît pas Rapid Fire, qui l'écoute pour la première fois, se dit c'est Testament qui a sorti le titre. Testament, on avait fait une reprise, elle est moins couillue que ce qu'ils ont, qu ont fait comme version sur ce live-là. Enfin, c'est juste incroyable, on dirait du trash. Ouais, mais ce live-là est très impressionnant et je suis oui. contente d'ailleurs de, de partager ça parce que c'est vrai que c'est ce que j'ai pensé et c'est ce que je pense tout le temps. Et d'entendre quelqu'un d'autre le dire sans qu'on se consulte c'est leur meilleur live hein. c'est mon groupe favori et je, je dis et répéterai que c'est le meilleur live et c'est pas euh, du tout dire que Unleashed in this n'est pas bon Priest Live n'est pas bon c'est juste qu'objectivement mm -hmm. 98 Live Meldon est, est juste fabuleux et qui vrai. sont, ah, ils sont vrai. vraiment ah, tout oui. le monde s'en branle parce que voilà Jugulator ça a été un four et puis, euh, puis on se fout un peu du groupe en France mais, mais clairement c'est une déjà c'est une très bonne compile c'est-à-dire qu'il y a vraiment ça, il couvre tout des années 70 jusqu'aux mm -hmm. années 90 et, euh, ouais. et effectivement, les, les, moi, les interprétations de Tim, je trouve, sur ouais. les albums de British, enfin, sur le British Steel, sont meilleures que celles de Rob Alford. Voilà, je... Exactement, je suis d'accord. Enfin, je suis d'accord. Oui, c'est bien, exactement. Après, voilà, après, ouais, il a ouais. son, son style, il s'est poussé dans les aigus. Il a ouais. ces envolées qu'il fait au bon moment, bien maîtrisé. C'est tout simplement parfait. Ouais, 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 c'est clair, c'est clair. Et il y a la fameuse version de Diamonds and Rust. Ils feront pas mieux que celle qui est sur ce live, qui est, qui est juste euh, moi qui ah me fait frissonner à chaque fois. Bon bref, euh, ouais, je, je pourrais parler des heures de Judas Priest, mais c'est pas c'est pas le propos. Donc merci pour ça, euh, Linda. Et donc juste un petit mot sur euh, sortilège sans en faire des caisses. Comment comment ça s'est passé Comment ils ont connaissance de toi Pourquoi ils t'ont choisi euh, en particulier Alors connaissance. Alors je sais plus. Je crois que Lapin, le bassiste, me connaissait déjà depuis l'époque d'hémorragie. À... Okay. On était dans le même, euh, la même région parisienne, entre guillemets. Ouais. Et euh, avec, avec Furies, on, on reprenait un morceau de sortilège, un morceau éponyme, sortilège, sortilège. Excellent. Et il euh, y a eu un tribut de sortilège qui a commencé à se former. Et les vrais membres de sortilège nous ont vu en concert. Et c'est là qu'ils m'ont dit, bah, ouais, ils m'ont vu chanter, tout ça. Ils m'ont dit, bah, écoute, bah, rejoins-nous dans l'aventure, entre guillemets. <rire> Excellent. Ils t'ont vu chanter et, et la reprise tiens. Tu chantais la reprise à l'époque euh, alors dans le tribut, j'avais cinq morceaux à peu près, je crois. Non, non, mais quand ils t'ont vu en concert, c'était pas, c'était, c'était avec ton groupe de reprise de sortilège, c'est ça que j'avais pas compris. Non, 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 c'était avec Furiz. D'accord, ok, d'accord. On reprenait du sortilège et donc il y avait Didier et Lapin qui sont venus et voilà, et puis après on a discuté oui, de fil en aiguille. Par contre, je tiens à, à ajouter que je n'étais pas seulement euh, choriste oui. parce qu'ils m'avaient vraiment intégré dans le groupe en tant que chanteuse et bon, je leur ai dit bien sûr. C'est votre groupe, vous faites. Euh, c'est à vous, donc c'est à vous de, de le faire. Moi, je, je suis intervenue sur certains morceaux en duo avec euh, avec Zoui. Ouais, ouais. C'était une très très bonne expérience. C'était vraiment, enfin, mm. inespéré pour moi aussi, de, qui, qui adore ça, la voix et les morceaux de, de pouvoir intégrer ce groupe. Euh, 
enfin, voilà, 30 ans après, il se passe plein de choses. Enfin, c'est un truc de dingue. Tu as intégré le, le meilleur groupe, de, de, pour moi, de heavy metal français euh, qui, qui ait jamais existé. Quoi. Enfin, ah oui, oui, c'est par les niveaux des compos. Non, non, c'est vrai, vrai. c'est toujours incroyable. <rire> bah oui, bon, après, malheureusement, voilà. Les... <rire> ah oui, ça s'est mal, mal terminé, cette affaire. <rire> Putain, ouais, enfin, les choses font, bah, chacun évolue. De, de... Bon, c'est les relations ouais, humaines, hein, j'ai envie de dire. Hein, on est pas... Je ne vais, je vais pas juger parce que de toute façon, faire tenir un groupe est extrêmement difficile. Je, je, sans être musicien, je, je vois très bien ce qui mm -hmm. peut se passer entre les gens et c'est pas facile tout simplement quoi. Non non c'est sûr mais c'est vrai que faire partie de ta... enfin l'aventure de ce groupe c'était ouais. c'était magnifique. Bon. <rire> T'avais les yeux qui brillaient à chaque fois que t'as as chanté avec eux sur scène ça devait quand même être assez. Bah, c'est vrai c'était quelque chose ça fait même des frissons surtout enfin ouais. je sais pas les interpréter pouvoir mm. être porte-parole enfin pouvoir transmettre c'est oui. C'est morceaux trésor. aux gens, aux fans qui, qui, qui les chantent eux-mêmes. On n'a plus Mais besoin de. Ouais, C'est déjà qui ils sont. Ouais. Ils ont des larmes aussi dans les yeux. J'en ai vu aussi des, des ouais. premières fois qu'on a joué, euh, les larmes coulées. Enfin, bon, c'est eux les héros peu, moi je trouve ton hommage au niveau, au niveau des paroles parce qu'effectivement moi je les trouve pas nuls je sais que j'ai des potes qui aiment pas du tout en fait, le chant français et qui trouvent les paroles vraiment nulles euh, je trouve que dans leur cas il y a une espèce de, de, de naïveté qui est assez belle en fait, hein, un truc un petit oui. peu chevaleresque comme ça euh, effectivement presque enfantin mais pas, ça sonne bien c'est assez euphonique et je trouve que dans, dans ta chanson Antidote euh, bah, oui. t'as réussi à mettre un petit peu de, de cet esprit-là, voilà, de cet esprit de sortilège, euh, l'aventure, la oui. quête. Euh, voilà. Oui, c'est ça, il y a une aventure en quête, mais aussi, il faut, faut choisir des mots, parce qu'il y a des mots qui sonnent un peu... Euh, euh, L'écriture en français, c'est quand même un exercice assez, assez compliqué, enfin, assez difficile pour, ouais. pour bien faire sonner, et pas trop ringard, voilà, parce mais que ouais, le ouais. français, en chantant, il faut trouver des bons mots avec, qui collent aux bonnes mélodies, c'est vrai que bah, j'étais inspiré par, ouais. par, euh, par d'autres pays. Hein. <rire> Eh oui. Alors, je vous propose de poursuivre euh, vos influences. Avec, on, a, on a déjà eu un Judas Priest trashisé, mais là, on va clairement se mettre sur un, un groupe qui est classé trash. Alors, je n'ai pas retenu Begades, mais je, ça sera notre petit clin d'œil à Zaza, qu'on salue euh, bien euh, ce soir, hein, qui n'est pas avec bah nous. Puisqu'elle est fan de ce groupe-là, j'en suis sûr, puisque pareil, mon œil électrique a vu traîner une vidéo ouais. d'elle qui, qui rend hommage à un excellent batteur, puisqu'à l'époque de cet album-là, c'était quand même pas moins que Mike Mangini. Euh, qui a joué avec beaucoup de groupes de métal, dont ce groupe-là sur oui. un album. Euh, alors, ce n'est pas l'extrait que j'ai choisi, Set the World on Fire, pour ne pas citer Annihilator, euh, oui. mais qui est à cheval. Moi, j'aime beaucoup ce groupe-là pour ça, qui est à cheval, toujours entre heavy metal et trash metal, oui. et euh, qui est capable de faire des contrastes clair-obscurs là-dessus, qui sont vraiment euh, fabuleux. Et là, c'est un album qui n'a qui a pas forcément ultra bien marché, mais qui a vu le retour de du fils prodigue, et comme je n'avais pas rendu hommage à ce mec-là jusque-là, bah, c'est l'occasion ce soir de rendre hommage à Randy Rampage, qui est mort il y a quelques temps, euh, il n'y a pas ah si longtemps, oui, euh, qui a commencé dans ah le punk, c'est ça qui est assez dingue, puis qui est devenu un chanteur mmh. de heavy metal ultra emblématique euh, sur un album, en fait, hein, parce que le comportement, il était dur à gérer, on va dire. Euh, il avait une vrai, vie pourtant, assez... Il assez... Était bon, hein. ah, bah, il était très bon, ouais, c'est clair, hein, il y avait une espèce de hargne. Donc euh, voilà, il était revenu sur cet album-là, en 99, qui s'appelle Criteria for a Black Widow, qui est vraiment excellent. C'est un très très bon cru euh, d'Annihilator. Il n'y a, a aucune compo achetée et, et il y a encore deux compos un petit peu mélodiques, euh, dont celui-ci. Et ça sera suivi par euh, un, un autre de vos choix, mais avec un mec qui a postulé à l'époque pour ce groupe-là, parce que je pense qu'il était plus satisfait de, euh, des, des derniers albums du groupe. Et vous allez reconnaître ah. la voix, vous allez comprendre euh, de, de quoi je veux parler. Puis on se retrouve après. Ça sera l'occasion d'avoir d'abordé deux de vos influences, c'est-à-dire le trash et aussi le néoclassique, puisqu'il imprègne, il imprègne un petit peu certains de vos sauts yeah. et certaines parties de, du groupe Fioriz. Allez, à tout de suite. À tout de suite. À tout de suite.
Bruce Dickinson et dans Killer and Mulhouse aussi, mais avec une musique de Yingy Malsim, c'est un peu bizarre quand même, hein, Linda et Bill. C'est ouf Ouais, ouais. Et en fait... Euh... Mais c'est pas, c'est pas Dickinson, hein. c'est un mec qui, qui chante comme Dickinson, non si, si, non, non, c'était lui, en fait, à l'époque où il, il commençait à sortir des albums de merde, il avait postulé pour euh, Malsim. Non, non, je déconne, ah, effectivement, c'est un mec qui mite. <rire> mais alors, il ah, dit... tu m'as fait peur, putain <rire> dit, Tu m'as tout effondré, là ouais, alors, ouais, Le ça fait, fait que Evergreen avait fait une version, mais c'est pas celle-là Non, 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 en fait, le type, ça, il est très connu pour ça, c'est-à-dire qu'en fait, et si Bruce Dickinson chantait tel et tel groupe de métal et c'est Raphaël Mendes, je crois qu'il est d'Amérique du Sud. Tiens, d'ailleurs, ça fait un petit lien avec une de tes ascendances, Linda, d'ailleurs. Oui, claro que si, américaine. Oh, putain, c'est joli. Et donc, Raphaël Mendes accompagné de Luis Khalil, donc à la guitare, parce que tout est repris, il n'y a pas que la voix, donc ça, c'est cool. C'est sûr, le mec à la gratte, d'ailleurs, c'est monstrueux. Ah, carrément, t'as vu, c'est hyper bien fait. Donc, c'était Rising Force, qui était paru sur l'album Odyssey, je crois. En tout cas, c'est pas sur les deux premiers, contrairement, c'est un faux ami. Euh, ouais. Et donc ouais. Raphaël Mendes, il fait tout un tas de trucs comme ça. Et si Bruce Dickinson chantait tel et tel truc, et effectivement, c'est assez troublant. Ça marche très bien. <rire> ouais, ouais, carrément. Euh, alors, il y avait auparavant évidemment un groupe que je vais, euh, je vais vous laisser présenter, parce que je, je suis sûr que vous avez reconnu ces riffs typiques. Euh, voilà. Non De quoi, de quoi tu le, le groupe qui est passé avant Raphaël Mendes et sa reprise de Ying Mel Sim. Ah, eh ben voilà. Ah, ouais, c'est ah, ça. Oui. Voilà. Donc, Avec Page. Exactement, sur Criteria for Black Widow, qui était paru en 99, avec Loving the Sinner, qui, euh, qui commence vraiment euh, saccadé, euh, typique trash, et puis avec, paf, un espèce de, euh, de refrain, ou une espèce de, je ne sais même pas si c'est un refrain, qui est très beau, très lumineux. Donc c'est euh, quand même la force, euh, la force du groupe hein, d'alterner ces deux, euh, deux passages-là. Est-ce que ouais, vous faites un petit peu pas à ce point-là C'est bien faire aussi, j'allais dire, ouais. Mais, euh, mais vous avez de temps en temps des, des riffs euh, qui, sont assez, euh, qui sont assez trashy et euh, ma foi c'est pas mal, ça permet d'aérer un petit peu le, le heavy metal sans qu'il soit trop, euh, trop vieux justement, qu'il soit trop orthodoxe et euh, donc j'imagine c'est des influences, cette influence là ça, ça continuera aussi d'imbiber le travail de, de Furies à l'avenir Ouais, certainement parce qu'il y a deux raisons à ça pour les guitares lourdes, alors d'une part il y a, y, a y a Sam, le oui. guitariste qui est un gros trasheur donc, les riffs qui sortira seront souvent des gros riffs de ce genre-là. Euh, moi, pour la raison que je suis un énorme fan de, de Symphony X et que si tu enlèves tous les arrangements néoclassiques et les claviers, les guitares sont quand même sacrément méchantes. C'est clair, c'est quand même très trash. Euh, voilà. Après, il ne faut pas non plus dire qu'on a inventé la poudre en mettant des riffs trash dans du heavy, c'est clair que non. Mais euh, j'aime bien. Pour moi, ça apporte vraiment... Euh, un supplément d'agressivité et effectivement un petit peu plus de variété dans euh, les canons et vies mmh. éternelles. Exactement. Ouais. Bon, ouais. Effectivement, il y a une tradition qui est assez longue dans ce domaine, mais je dirais que les, les groupes sont... Euh... Bah, quand on écoute Fury, ça reste quand même du, du, entre guillemets, du pur heavy metal avec des petites touches comme ça, des petites influences, mais euh, si on fait référence à Nevermore, ils sont quand même nettement plus le cul entre deux chaises. C'est quand même moins... Euh... Je dirais que c'est moins mélodique, c'est moins confortable pour un fan de heavy metal. Hein. Euh... Ouais, Nevermore, c'est plus méchant. Hein. Ouais, ouais c'est ça. Donc là, c'est intéressant. Ça parsème un petit peu comme si vous saupoudriez euh, quelque part la, la musique. C'est ça. Alors, au, ni vrai. au niveau visuel, euh, Linda et Bill, hein, Linda, euh, tu, tu avais évoqué le sujet. Donc, on va parler de, de l'aspect euh, justement euh, visuel et notamment vidéoclip avec un clip extrêmement original pour le coup, avec ce fameux personnage central de 55% au moins des clips de heavy metal, enfin de metal depuis les années 90, le fameux hangar que vous vouliez absolument pas éviter. Et... Ah, non, Exactement, tu as bien tout épluché, notre... ah bah... le hangar est-il ah bah, ouais, c'est ça, ouais, le, le, le hangar Nightmare, quoi. Alors, 
merde, qu'est-ce ouais. qui s'est passé Qu'est-ce qui a foiré pour devoir se retaper un putain de hangar dans un clip Merci le coronavirus ouais, ouais, <rire> C'est ça, c'est ça. Mais, à que, en fait, on avait tout préparé un clip avec un... Pas une storytelling, mais on était basé plus sur l'esthétique, c'est-à-dire qu'on voulait faire évoluer le clip au début, commencer en noir et blanc, rajouter des, des couleurs ah. et, et des aspects esthétiques, vraiment bah, un clip esthétique, un pas truc. seulement un, ouais. un clip de, 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 de groupe où on nous voit jouer, voilà, tout ouais, simplement. Ouais, avec un, un petit côté film, quoi, un petit... Ouais, un petit ouais voilà, un peu même, un peu Sin City, mmh. des, des, de, de, un, quelque chose de vraiment travaillé. Mmh. Et en fait, pas du tout, parce que la veille, à 19h, on avait loué un, un studio de, de tournage dans une école d'audiovisuel et euh, bah, elle a été fermée. Crac, fermée quoi. Donc, du, coup, euh, du coup, en 2, 4, 6, on a dû trouver un, lo un, un, un local, enfin un endroit pour tourner clip, ça a été le, le, un, un hangar quoi. Mais on n'a pas du tout utilisé les lights qu'on avait loués, euh, rien en fait. Euh, on est parti presque de rien en fait. Euh, voilà, on s'est filmé comme ça. Le, 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 cauchemar, bon. le cauchemar intégral quoi par rapport à la vision que vous aviez, ce que vous vouliez faire quoi. Ouais. Alors, Guillaume a raccroché, je vais essayer de le rappeler, du coup, en même temps. Ah, ok, d'accord. Euh... Bah, écoute, ça marche. Euh, je peux bon. peut-être, euh, à la limite, dans ce temps-là, passer, euh, passer un autre petit morceau. Je ne sais pas si c'est préférable ou pas. Euh, c'est toi, toi qui... Ah Allô, allô Ouais, je vais, passer un, je vais passer un petit morceau. Et on se retrouve après les Killers. Tac, c'est parti
Et ce que l'on a retrouvé, euh, Bill, Linda Yes Ah, cool, super Il n'y a même pas eu de déconnexion <rire> du studio. Franchement, vous avez géré. Yeah Bon, bah, j'ai du coup enchaîné, hein, comme ça, il n'y a pas eu de, vraiment de trou, avec Alchemist, hein, un groupe dont je parlais, qui a sorti deux, deux albums, euh, dont le deuxième est excellent. Euh, donc, c'était le, le morceau... Euh, merde, d'ailleurs, je, je me suis planté, c'est pas celui que je voulais passer, mais peu importe. L'album, <rire> c'est le bon, Through Painful Lane, c'était paru en 2008. Euh, le premier album de ce groupe euh, français était paru chez Nuclear Blast. Hein, ça paraît décapant, mais ils wow. avaient eu un deal, et à l'époque, ils avaient récupéré le chanteur de Secret Sphere. Ah oui, ouais. je vois très bien, c'est sûr, c'est un groupe de, de speed et euh, mélo. Prog et vie italien. Euh... J'ai deux albums d'eux chez moi. Au du panier, euh, très bon groupe, très bon chanteur, excellent chanteur. Ouais. Et euh, malheureusement, les ventes n'ont pas été au rendez-vous sur le premier album qui a précédé celui-ci. Et donc, Nuclear Blast les a dégagés. C'est con parce que musicalement, c'est vraiment de la. Ouais, c'est ouais. vraiment mortel. Euh, et, et donc, voilà, un très très bon, très, très bon album euh, avec des Roland effectivement proc dedans, un petit peu tordu. Ça a été suivi par le troisième et dernier extrait de Fury's euh, Fortune's Gate. Hein, euh, donc, avec euh, Fire in the Sky. D'ailleurs, en l'écoutant, ouais. je me dis qu'il est en balotage avec. Euh, Illusions of Delight. Parce ah, que, ah, enfin, bah, pour moi-même, hein, je, je veux dire. Hein, c'est euh... le plus tradit de nos titres, on va dire. Ah ouais, tu trouves que c'est le plus traditionnel Ouais. Ah ouais, ouais. Bah, Moi, je trouve pas, parce que justement, il y a, y a du riff à la Megadeth de l'époque Peace Cells un petit peu sur la fin. Euh, la la progression, ouais. des trucs un petit peu plus noirs, là. Et il euh, y a un petit peu légèrement une teinte néoclassique, je trouve aussi. Euh, sur les parties lead, donc euh, ouais, je trouve, enfin, je trouve pas que ça soit vraiment le plus, euh, le plus traditionnel, moi, tu vois, c'est rigolo. Ok, bah, ah, c'est ouais, une sorte de perception. Mm. Après, mm. le refrain, enfin, Fire in the Sky, Fire avec les cœurs guerriers, c'est très, effectivement, il y, y a un côté très heavy metal, mais je trouve que le final est vraiment, vraiment cool. Il y a un petit, euh, un petit riff, un petit peu tordu qui arrive Alors, sur la fin. Ce que je dis, c'est qu'en fait, euh, Fire in the Sky, ça avait été composé avant que j'arrive, et d'ailleurs avant que les deux guitaristes euh, mecs qu'on qu est, ça et moi, euh, arrivent. Et par contre, toute la deuxième partie dont tu parles, euh, bah, c'est euh, qu'on a écrit avec les mecs parce que la deuxième partie avait été écrite par euh, les deux filles guitaristes précédentes. Et donc, on n'avait ah, pas ouais. pu les garder. Okay, donc, okay. en fait, c'est pour ça qu'il y a deux parties assez distinctes. Ouais, ouais. Bah, ça rend bien hein, parce que justement, ça évolue vers un truc qu'on on, enfin, qu n'attend pas forcément. Et ouais, ouais, le final est vraiment cool. Ouais. Mm. Et bah, tant mieux. Ouais. <rire> il y a même une petite teinte légère, mais bon, Megadeth, je pense, a été une influence aussi pour ces groupes-là de, de black metal. Euh, une légère teinte, hein, je dis, hein, de black heavy metal, un peu à la Diabolical Masquerade, je trouve, sur ces riffs. Ah, c'est bon, Diabolical Masquerade. Ah, mais Masquerade, moi aussi, c'est marrant. Ah, vu, on en écoutait dans la bagnole il y a, il y a quelques jours. Il fallait bah, voilà, par... ouais, exactement. Il fallait qu'on fasse <rire> cette interview ensemble, Linda. <rire> c'est vrai, c'était que des connexions, là. <rire> ouais, ouais c'est incroyable. Mais euh, bon, bref, en tout cas, tout l'album est bon. Moi, j'incite les auditrices et les auditeurs à aller euh, se le procurer. Voilà, la pochette est reconnaissable entre mille. Tout est bien. Il n'y a pas de... Comme on dit, no filler, just killer. Il n'y a, a vraiment que du bon dessus. Euh, J'ai mes chouchous, mais il n'y a vraiment pas de, de plage faible. C'est vraiment, vraiment très, très bien. Félicitations à vous. Et, euh, et puis, euh, alors, on a été coupé au moment où tu, tu parlais de ce plan euh, au niveau de l'école bon, qui était fermé et compagnie. Donc, au final, bah, il a fallu euh, vraiment saboter l'idée que vous aviez. Quoi. Euh, ouais. Par contre, on va rebondir sur une touche plus positive. C'est le choix, le parti pris esthétique que vous avez fait sur la, la pochette puisque l'illustrateur est un petit peu connu euh, extra musicalement hein, vu qu'il illustre aussi en, en bande dessinée n'est-ce pas tout à fait en fait on, on, parlait plans, euh, on parlait des forts en semaine tout à l'heure bah, mon groupe euh, de reprise de Metallica et moi c'est comme ça que j'ai connu Slow parce qu'il faisait nos visuels d'accord ok et euh, je trouvais qu'il nous avait fait un truc génial pour les forts en semaine et euh, c'est pour ça que j'en ai parlé aux filles après à Linda et Zaza et elles ont accroché aussi 
C'est euh... vrai qu'on a bien aimé, pardon, je te coupe, ça part de se faire, euh, euh, de se représenter aussi sous forme de comics. Avoir des personnages et tout, on trouvait ça vraiment cool. À votre effigie, bah, c'est plus immersif encore pour les, pour les fans. Hein. Quelque part, ils suivent vos aventures. Euh, Il ouais, y, y, euh, y a un côté sympa là-dedans, hein, la mise en scène de vos, de vos personnages. Quoi. Avec euh, oui. la chaîne qui vous relie tous hein, et puis euh, l'escalade de la, de la tour Eiffel. D'ailleurs, tu es tout en haut, Linda, tu t'es pas fait chier. Ah, <rire> bah, je suis, ah, dans, attends, le, je, je dans, je dans la lumière, j'essaie de porter le... Je parce que c'était trop petite. Oui, c'est vrai. En fait, c'est soit soit t'es au sommet et on doit être plus petit, soit t'es à la base et euh, du coup on te voit mieux. Donc euh, bon, il y a une baston entre Linda et puis Zaza, j'imagine. Mmh, c'est pas forcément une, une baston, c'est plus parce que ça représente aussi la batterie. Tu vois, c'est la base d'un groupe qui tient le, qui tient, qui tient toute l'ossature. T'as les deux guitaristes au milieu et le, et le, le chanteur chanteuse quoi, du coup en haut qui, qui va porter le. C'est effectivement. C'est assez, c'est assez, assez okay, bien vu. C'est toute petite, c'est vrai. La prochaine fois, ce sera que moi sur la prochaine. Vous avez illustré une, une cassette où on vous voit tous les quatre de profil euh, de la même manière. Enfin, en tout cas, aussi, euh, de manière aussi grande. Hein. Mm. Euh... Oui, non, mais... <rire> non, non, mais on, on, je, je blague, bien sûr. Alors, eh ben, je vous propose là-dessus, vu qu'on a dépassé les deux heures. Tu vois, Linda, c'est long, mais à la fois pas tellement que ça, en fait. Hein, pas oui, tant que ça. Vrai. Tu vois, ça passe vite. Euh, Est-ce que... Euh, je, je, je pense hein, au futur du groupe, hein, aux futurs albums. J'espère qu'ils seront au, plus, au pluriel. Est-ce que d'autres influences pourraient pouvoir euh, le bout de leur nez au-delà du, du trash, au-delà du Big Hard Ross US. Justement, je, je pense au Black, puisque Linda, je me suis aussi, euh, je suis aussi tombé sur une de tes vidéos euh, sur YouTube où tu reprends du euh, Dimou Borgir. Exactement, c'est vrai, j'aime beaucoup le Black Metal, bon, mélodique, symphonique, un petit peu comme ça, mais ouais. aussi le mid-tempo un peu brut aussi, un peu trashisant. Ouais, d'accord. Même ouais. Carpathian Forest, Aura Noir, des choses comme ça. Ouais, ouais. Et dans le black, j'aime bien un peu la noirceur du black. Et même dans Immortal, je, ce serait cool. Guillaume aussi euh, écoutait et, et faisait partie du, de la scène black metal dans les années 2000 de Paris. Et ce serait bien qu'on ajoute un peu des, des, des riffs, un peu, je pense, un peu black metal, je trouve. Ouais, ce serait ouais. pas mal. Ok, excellent. Black and roll. Moi, ce serait le top pour moi. Ouais. De toute façon, tu l'as dit tout à l'heure que parfois, il y avait des mélodies sombres qui t'évoquaient ça. En fait... Euh... En tant que gosse, enfin euh, ado des années 90, euh, et comme Linda, tu vois, j'avais tous les métalliennes à la maison et, euh, et j'écoutais énormément de black metal. J'étais en pleine explosion du black. J'écoutais du speed mélodique et du black metal. Ça n'a rien à voir, c'est les antithèses totales, mais c'était pourtant le cas. Et, euh, mais j'écoutais des groupes vachement gros. Enfin, j'adorais Enthrone, par exemple. Ouais, ouais, les deux premiers albums, euh, Prophecy of Flag and Fire, Tower of the of Satan. J'écoutais vachement Darkstone, euh, même Burzum, euh, voilà, j'ai écouté beaucoup de blacks et de toute façon c'est toute cette somme d'influences. Et est-ce qu'on peut retrouver ces influences-là dans le prochain euh, J'ai envie de te dire oui. Alors ce serait maladroit de faire du pur black metal. Ça ouais, bien sûr, non, non, mais évidemment. Mais comme vous, vous n'avez pas fait de pur trash metal, donc euh, ça, ça serait une déteinte. Ouais. Mais on aime bien voilà, tout ce qui peut enrichir la musique pour la rendre plus globale et pas juste dans... Euh, le revival heavy metal bête et méchant, bah oui, de toute façon, sera bon pour le groupe. C'est ça, puis qui peut être, enfin, qui, qui, qui peut pas être, mais qui est très vite lassant de toute façon, en plus. Hein. Et je suis, sûr, je, suis un, je suis un méga fan d'Opes aussi, par exemple. Ouais, bah ouais, Donc, euh... qui, a des, qui, qui a vraiment des progressions euh, très importantes dans les morceaux, d'ailleurs, sur ouais. chaque album. Ouais. C est, c est, c est clair. Oui, enfin, moi j'aime bien un peu le, le black metal un peu simpliste et le. <rire> moi aussi, Opes, un peu, peu compliqué, en fait. construit et tout, mais des, des riffs un peu. 
bah, qui se rapproche aussi un peu du hard rock, un peu entre guillemets, hein, ouais, simple, mais si, 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 ouais. je suis assez partisan. Bah, c'est un peu un mouvement de punk euh, scandinave, hein, le black metal. À la base, les mecs savaient pas jouer, ils ont fait un truc cradingue. Euh, à la base, c'était du lofi euh, version métal hein, quand même, leur truc. Hein, c'est un peu les, une des racines, mais c'est vrai qu'Immortal, dans le même temps, a atteint vraiment euh, son, son sommet pour moi, non pas avec Battles in the North, mais avec le mélange justement du heavy metal épique à la Maiden euh, sur Adidas of Winter, ouais. qui est vraiment ah bah ouais. euh, pour moi un. Ouais. C'est vrai, même Sons of North and Darkness, il est un peu aussi un peu plus loin oui. dans la oui. discographie et il y a un petit peu mm. des petits relents en dérif vraiment bien sympathique. Ah bah clairement, hein. c'est du Alexander the Great version, version Black Metal, ouais. donc ça, ça se marie vraiment vrai. très très bien. Hein. Dissection l'avait fait de toute façon en 95. Tu parlais de, enfin, vous parliez de cette période du milieu des années 90, effectivement, ouais. il y a eu à la fois le revival heavy metal. Et à la fois ouais. une demi-décade. Bah, de quoi. Bah, c'est ça. C est, c est, ah oui, vous allez dire, ouais, What Dead Angel Lies, le... c'est tellement de... magnifique. Ils ont réussi à faire du mélodique, même sans ça. clavier, en fait. Euh... Bah, ouais, ouais, carrément. De 95 à 2000, il y a eu, euh, qu'on soit fan de Black ou pas, pas vraiment, de 95 à 2000, il y a eu des, des albums complètement fabuleux, euh, qui ont qu on vraiment bouleversé les règles. Empereur aussi avec connais... son deuxième. Enfin, tu connais Abigor je, je, oui, le dernier album est excellent. Il a été voilà. album de ouais, la semaine. Que de aussi. Donc il en usure. Ouais, ouais, c'est vraiment, c'est vraiment top. Mm. Ouais. Bon, et ben voilà. Je crois que l'émission touche à sa fin. J'ai dû retirer un morceau d'Entropia, mais c'est pas trop grave parce que j'ai diffusé Amka avec un, un membre en commun. Et puis, puis voilà, ça sera pour une autre fois. Euh, puis on a bavardé. C'est le, le principal de toute façon. Euh, Est-ce que vous avez un, un petit message à faire passer, un petit mot de la fin, quelque chose que vous vouliez rajouter ou évoquer? Vous avez la non, parole. Un petit mot de la fin. Non, vas-y, Malinda, t'es très forte à ça. <rire> ah non, mais je ne pas forcément. <rire> continuez à écouter du heavy metal, continuez à acheter du merchandising, des... écouter encore euh, tous les groupes, aller sur Ben Camp, acheter tout ce qu'il ouais. qu faut. Quoi. Rappelons Co que continuez ben à vous nourrir de, de ce qu'on peut offrir, parce que c'est le plus beau des cadeaux qu'on peut faire aux artistes. Exactement. Et Bandcamp, rappelons-le, justement, est quand même une plateforme plutôt éthique par rapport aux artistes. Hein. Ils ne se, ils se bourrent pas le, le pif de cocaïne pour mettre les artistes sur la plateforme donc c'est acheter bon. d'abord là si vous ne trouvez pas éventuellement vous allez ailleurs mais d'abord allez sur Ben Camp c'est vrai, c'est vrai. C'est une très bonne qualité. En plus, ouais, c'est vrai. On va les couper avec de la farine. Merci beaucoup. Et puis, on espère retrouver tout le monde en concert. Je veux dire, n'hésitez pas aussi à venir nous voir après les concerts, discuter, papoter. Moi, j'y montrerai pas. Si vous passez en Alsace, c'est clair que je viendrai vous voir. Ça, c'est évident. C'est quand même sympa de voir des visages après avoir fait l'interview. Bon, c'est déjà cool. Les gens nous ont entendus un peu en direct. Ça change de la morosité ambiante et puis des trucs un peu virtuels aussi. Euh, donc euh, c'est pour ça que j'essaye de faire pas mal d'interviews euh, en ce moment et c'est cool j'espère que c'est très bien mais justement aussi merci à toi et de faire vivre euh, bah, quand même le métal d'avoir des, ouais. des radios comme ça c'est vraiment excellent euh, et, et même si tu as la bah, plage qui est diffusée que parce que c'est une plage une bordée femme diffusée euh, ouais. vers Mulhouse et tout Mulhouse, ça ouais, j'espère ouais. que ça pourrait vraiment euh, s'ouvrir vraiment au niveau national parce qu'on a vraiment besoin de gens comme ça aussi Oh, je pense oh, que okay. ton portable va pas tarder à couper, Linda. Ça commence à, à très sauter. Je crois que la batterie est très ah, <rire> Généralement, c'est des signes avant-coureurs qui puent un peu du cul. Euh, okay. ouais, bon, sachant que sur le net, on est, on, en fait, on est web radio depuis euh, pas mal de temps, hein, depuis 2000, euh, 2010, avant 2010, je crois. Et la FM depuis mm -hmm. 2014. Donc, on commence à avoir un peu de bouteille euh, là-dedans. Donc, on, on réussit à avoir wow. l'agrément du CSA chaque année. Donc, de toute façon, en streaming sur Internet, on peut, on peut nous suivre du monde entier. Mais par contre, n'hésitez pas à remeter des gens, à en 
parler autour de vous. Et, euh, et puis effectivement, moi, j'essaye vraiment de diffuser beaucoup de la scène locale euh, métal parce qu'en Alsace, il y a énormément de choses. C'est très, très riche. Hein, la région est vraiment incroyable. Et puis de temps en temps, voilà. je, je, je passe aussi des groupes de la scène nationale euh, voilà, qui ne sont pas forcément tous signés. Et puis c'est cool, il y a, il y a beaucoup, de, beaucoup de bonnes choses. Hmm. Bah, parfait. Bah, continue ce que tu fais, c'est terrible. Bah, merci. Oui. En tout cas, merci pour votre gentillesse et dispo. C'était vraiment cool. Euh, J'espère aussi que vous avez passé une bonne soirée en ma compagnie, en la playlist. Ouais. Et puis, euh, on va se quitter avec un, un groupe qui n'a pas fait long feu, comme tu en avais parlé tout à l'heure, Linda, avec oui. Blind Roller, qui avait sorti un album, enfin euh, deux albums en tout, mais un premier album en 97 qui était pas mal. Hein. Alors, c'est pas un chef-d'œuvre. Il y avait des bons titres dessus. C'était l'époque où les sampleurs des magazines, ils faisaient ça très bien. C'est-à-dire qu'ils faisaient une vraie sélection du morceau et souvent, on était trompés. <rire> des fois, on achetait l'album et en fait, l'album était pas bon. Mais, euh, ouais. mais au moins on avait une très bonne compile et euh, Blind Roller je ne suis pas convaincu par tout l'album Godson mais il y a quand même deux belles compos dessus dont cette balade qui va nous permettre oui. d'aller nous, nous baquer euh, peinard sur notre plumard euh, <rire> ça s'appelle Waiting for the Night donc ça tombe bien parce que le métal ouais, voilà. aussi euh, est capable de, de très belles balades c'est euh, vrai Seed of the Night euh, on peut en citer beaucoup avec Night euh, <rire> oui, oui en plus oui, oui clairement ouais, ça c'est clair il y a carrément des groupes qui s'appellent avec Night dedans Night Ranger aussi mm. bon, justement oui. Gilles Gardrock US donc ça s'appelle Waiting for the Night c'est très joli c'est un très bon chanteur Linda je pense que tu vas apprécier sa performance et puis bah, ils n'ont pas percé voilà, le deuxième album était moins bien que le premier et puis paf ça a disparu comme ça euh, d'un coup euh, presque et c'était chez Brennus je crois qu'ils avaient signé euh, à l'époque mmh. voilà voilà bah, merci beaucoup Linda et Bill et puis euh, saluez bien euh, Zaza et puis euh, Sam de ma part on en fait un gros bisou d'ici ouais, oui. ouais ok et puis bah, gros bisous à tout le monde et puis on, on se fera la petite promo du podcast demain qui va bien en espérant que ceux qui n'ont pas pu suivre ce soir ou qui n'étaient pas au courant bah, puissent euh, suivre l'émission d'accord parfait voilà Allez, gros Merci bi. à toi, à bientôt ouais. et puis bonne nuit. Ouais. Bonne nuit tout le monde. Bonne nuit, Bye salut, salut. There was a time when nothing was real And there was a time to part from your beliefs For hundred years I've waited for this night And now it's over, for I have got you sight And I've been waiting for So close to me Oh, be my tail Never set me free In the silent night Let me feel your body In this heat Please don't give up the fight And I've been waiting for the light Find the meaning of life And I've been waiting for the night To redefine the meaning of life And I've been waiting for the night To redefine
Killer on Mulhouse, la première émission métal antilibérale garantie 100% révolutionnaire. Tous les mercredis de 20h à 22h sur Radio MNE. Killer on Mulhouse, l'émission métal en or. <rire> 